4: jueves 16 de septiembre, le doy la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua, que todos los días nos enlazamos en tres ciudades, Ciudad Cautemo, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua, está hoy en los controles técnicos en la cabina Andrés Ramírez, bienvenido, buenos días querido Andrés, está también Violeta Berber en asistencia de producción y está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, del otro lado del micrófono Berenice Camacho en la conducción de Primer Movimiento, buenos días Berenice.
5: Buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. muy buenos días de jueves 16 de septiembre, también por mi parte, saludo a la radio Universidad de Chihuahua, pues estamos en esta emisión, en esta emisión donde seguramente muchos de ustedes estarán en, en un descanso, así es que nos complace mucho poder acompañarles esta mañana, luego de que pues vivimos así un poco a distancia, algunos, algunos eh, pues un poco más, pues, en el, en el ánimo eh, de la independencia y festivo, pues se acercaron ayer a las calles aledañas a la plancha del Zócalo Capitalino, eh, fue un evento que ya se había anunciado desde días atrás, se llevaría a cabo sin público presente dentro de la plaza, pero bueno… Todos, todo, muchos mexicanos y mexicanas, pues siguiendo, siguiendo las distintas transmisiones. A mí, yo estuve alternativamente, eh, pues cambiando entre el sistema público de radiodifusión, estaba por ahí nuestro querido Pavel Granados, querido Miguel Ángel, y, y, y también, bueno, por supuesto, te, televisión eh, privada. En fin, pues un, evento, un evento interesante, el del día de ayer, Miguel Ángel, ¿tú cómo lo viviste?
4: Sí, es interesante eh, las distancias y las cercanías, las divergencias y, y las y las lecciones que ha dado la televisión privada a la y la radiodifusión privada a la televis, a la radio y la televisión públicas. Todavía hay muchísimas este muchas cosas que sacudirse, muchas muchos gestos que son sumamente eh, como parte de una cultura del espectáculo. No todavía sobreviven entre nosotros muchos resabios de siempre en domingo de las lecciones noticiosas que impregnó la dirección de noticieros de Televisa hay una hay una cosa, pero también hay una cosa nueva también hay una serie de conductores, de visiones, de documentales de visiones de nuestro país que son muy ricos, muy, eh, muy, aclarado, muy que aclaran muchas cosas hay una revisión de todas las cápsulas documentales, los acercamientos las tomas, la manera de ver a los gobernantes y la manera de organizar el, el despliegue de nuestra celebración frente a la sociedad mexicana. Es muy interesante eh, analizar sin prejuicio cómo se dan estos, eh, estos elementos. Cuando surgió TV Azteca eh, bajo la ejida de Salinas Pliego, que continúa este, en ese momento, no, no sabían cómo diferenciarse de la televisión comercial que había impuesto televisa cómo celebrar eh, las tomas de posesión los actos de independencia el festejo de la revolución y todo se parecía también al festejo del 12 de diciembre de la virgen de guadalupe uh -huh. todo era un poco lo mismo señorita méxico todo este tipo de certámenes estaban iguales y TV Azteca tuvo que hacer lo mismo porque supusieron que la sociedad mexicana vivía en una especie de recepción del espectáculo hoy es distinto ya es la segundo, es el segundo acto en confinamiento y se ha desplegado la radiodifusión, el sistema de radiodifusión, con una enorme dignidad, con una enorme presencia, con conductores que tienen una inteligencia distinta porque miran a la historia, miran a la sociedad mexicana con respeto y, bueno, es una línea gubernamental, es una línea este importante. la Todavía el periodismo independiente no tiene la manera de las posibilidades de, este, de una cobertura alternativa. Todavía no estamos en esos momentos donde hay un periodismo este, capaz de hacer el registro y la crónica de un acontecimiento tan importante como el que vivimos ayer este, de, una manera, de una manera distinta, desde la crónica, desde otro tipo de ejercicios. Bernice.
5: Por supuesto, por supuesto, compártanos ustedes cómo, cómo lo vivieron, cómo lo siguen viviendo, si es que algunos están todavía despiertos desde la noche de ayer, pues bueno una noche que además cerró con esta presentación de la artista Lila Downs, una presentación una versión, yo creo que muy bien una, una muy buena interpretación, muy bien lograda por parte de Lila Downs, que es una artista fabulosa eh, esta canción de Latinoamérica de calle 13 eh, no sé si la canción eh, me, me hizo tan sentido en ese momento, pero bueno, una canción por, por supuesto muy hermosa eh, y, y, y también me pareció que al momento de, de tener una, un zócalo sin, sin gente, un zócalo sin pueblo, pues los digamos la mirada se enfoca en el, en, en el palco presidencial. En el palco presidencial, en los gestos del presidente, en cómo el presidente eh, y la señora Beatriz eh, Gutiérrez Müller, pues reaccionaban ante lo que estaba sucediendo ahí enfrente, ante la música, ante las luces, a, ante esta eh, propuesta de videomapping sobre la capital, la. Catedral Metropolitana, en fin, fue fue muy interesante, un evento interesante. está están nuestras redes sociales para que ustedes puedan compartirnos sus comentarios, sus vivencias, sus fotografías, fotografías culinarias, por supuesto, siempre bien aceptadas. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Y bueno, hoy hoy el desfile militar, el tradicional desfile militar, iniciará a las 10 de la mañana en la plancha del Zócalo Capitalino, eh, con el desfile de distintas entidades del Ejército, Marina, y guardia nacional, entre otros. Pues bueno, también destacar el día de ayer, el minuto de silencio, previo a todo el evento que el presidente de la República realizó eh, en memoria, en memoria de las personas fallecidas eh, durante esta pandemia. Así es que bueno, fue ahí también un momento muy, muy emotivo. En ese en ese sentido, necesario, obligado pensar en nuestros seres queridos que ya, que ya no están. Pues bueno, así. Así algunos de los detalles de este grito del 15 de septiembre. Y pues Miguel Ángel, tenemos muchos contenidos hoy interesantes también.
4: Sí, hoy tenemos eh, muchos contenidos eh, interesantes. Vamos a tener la, eh, la presencia de eh, el doctor Luis Padilla Noriega, Justamente para hablar del virus Nipa en, en la India, el, el doctor Luis Padilla Noriega, él es licenciado en investigación biomédica básica y doctor en biotecnología por la UNAM. Es investigador titular B en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la UNAM y ha trabajado sobre epidemiología, la respuesta inmune y la biología molecular de virus. Ha dirigido 16 tesis y publicado varios artículos, más de 30 artículos de investigación y un capítulo del libro... Eh, en 2003 recibió el segundo lugar del 14 Premio Nacional de Investigación de la Fundación Glaxosmithkline.
5: Y este jueves también nos acompañará durante esta primera hora el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, académico de esta Casa de Estudios para hablar de la independencia. Así es que bueno, nuestro colaborador cada 15 días los jueves nos habla de este tema obligado, la independencia de México.
4: Sí, interesante tema, justamente porque Alfredo Ávila coordinó un número muy, muy interesante que debe de consultarse en la revista Nexos. Roberto Breña, Rodrigo Moreno, Erika Pani, Rodríguez, este Adrián Rodríguez Tapia, Joshua Simon, Marta Terán y Eric Van Junko opinan sobre las independencias, la multiplicidad de independencias en Latinoamérica. En la nota nacional vamos a tener eh, una, una noticia muy interesante. Es la base de datos del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina sobre leyes aprobadas en razón de género. En 10 países de la región va a ser esta entrevista con la doctora Flavia Friedberg. Ella es investigadora titular C a tiempo completo o definitiva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ella coordina la red de politólogas.
5: Y bueno, para nuestra nota internacional termina la era Merkel, la era de Angela Merkel eh, en, en Alemania, ahí se, se acercan pues los comicios electorales, el próximo domingo 26 de septiembre, sí, 26 de septiembre, nos quedan 10, queda, le queda a Alemania, le queda a la Unión Europea pues, eh, y especialmente por supuesto a Alemania, 10 días para reflexionar un voto que, que será muy interesante luego de que finalice esta, esta era Merkel, vamos a hacer un balance y nuevos escenarios para la Unión Europea de la mano de Alma Rosa Amador Iglesias Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM Profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales También de esta casa de estudios donde eh, es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales
4: Vamos a tener también hoy la poesía en la voz de Berenice Camacho
5: por supuesto, y mundos posibles, jueves de mundos posibles, el doctor Alberto Betancourt estará con nosotros por ahí de las nueve y cuarto, nueve veinte de la mañana, para hablar de las amenazas a la independencia de México en el siglo XXI, en, diálogo de, en diálogos de alto nivel entre México y Estados Unidos. El doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ahí coordina el Observatorio del G-20.
4: Y vamos a cerrar esta emisión con la discusión en, del arte en el espacio público en el marco de la sección que tenemos todos los jueves de Derechos Humanos. Jacobo Dayan va a ser el encargado de esta de, esta, de, este, de este cierre. Jacobo Dayan es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes en la UNAM.
5: Bien, pues ya por acá nos mandan saludos tempraneros en redes sociales. Ya está Mirko Zun, Miguel Ángel G. Mirán, dándonos, dándonos los buenos días eh, valientes que se despertaron temprano en esta mañana de, de descanso. Alfonso de Alba Arcos igualmente está por acá. Gracias a todos ustedes. Flechador del Sol todavía no llega, pero <risa> llegará en algún momento. Eh, el tweet que veo es del día de ayer, pero bueno, ahí están nuestras redes para que ustedes puedan comentar comentarnos cómo vivieron los detalles del festejo del grito de independencia la noche de ayer vamos en este momento con nuestro corte informativo sobre COVID-19 son las 7 con 14 minutos
6: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
5: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 897 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 269.912.
4: La, de acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 13.217 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.542.189, mientras que las dosis de... <coughs> perdón de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 93.588.719. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 83.834.
5: En información internacional, la falta de acceso equitativo a las vacunas contra COVID-19 es una tragedia para la salud pública, afirmó Bill Gates. Según reportó The Wall Street Journal en entrevista con el periódico estadounidense, el multimillonario que lleva años advirtiendo al mundo sobre las pandemias lamentó que no se esté haciendo lo suficiente para prepararse ante la próxima.
4: Sí, en la información universitaria, el regreso a las aulas de manera presencial de los estudiantes de educación básica genera en los padres de familia una especie de confusión y ansiedad ante la indecisión de si llevar o no a sus hijos a las escuelas. Eso lo afirmó Alfredo Contreras Valdés, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM.
5: Así lo hizo en su charla, Recomendaciones para el manejo de la ansiedad durante la pandemia, organizada por la Facultad de Psicología de la UNAM, Contreras Valdés manifestó que en esta fase de la pandemia que se vive en el país es necesario abordar de manera clínica aquellos procesos de ansiedad que se vuelven un trastorno, es decir, la ansiedad y preocupación excesivas, difíciles de controlar y que interfieren en la vida cotidiana.
4: Continúa el Festival Internacional de Cortometrajes de México, Shorts México 16, para este jueves 16 de septiembre, ofrece en la retrospectiva Roberto Fiesco, títulos como Wills, eh, Fotomatón, Estatuas, Club Amazonas, Paloma, Fisuras y Trémulo. Eh, la transmisión de sus cortometrajes va a estar es disponible a partir de las 7 de la noche en el canal de YouTube de La Casa del Lago.
5: Por supuesto, ahí están las coordenadas. YouTube Casa del Lago a las 7 de la noche. Nos vamos a ir con música, Miguel Ángel.
4: Nos vamos a ir con música. El, 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 el día de hoy vamos a tener una, una selección que tiene como entrada Pedro Infante. Deja que salga la luna.
3: Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo ¿Cuánto me debía el destino Que contigo me pagó?
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba gmail .com. ¿Verdad
4: o mito? Aunque no es realmente nuevo, el virus Nipah ha captado la atención del mundo en el, eh, actualmente. Su nombre lo adopta del lugar donde por primera vez se aisló. Se trata de Kampung Sungai Nipah, en Malasia, en 1998. Desde entonces se han registrado algunos casos en todo el mundo.
5: Hasta ahora el virus se mantiene bajo control, pero el riesgo es latente. Hace unos días se detectó a un niño, un niño, un menor de edad, infectado en el estado de Kerala, al sur de la India. Fue a partir de ese momento cuando la preocupación se hizo evidente.
4: Esto derivó en que de forma inmediata se realizara un rastreo de contactos que estuvieron con el menor. Así que decenas de personas han sido sometidas a pruebas para verificar su estado de salud.
5: Por su parte, la National Public Radio, la NPR, considera que se trata del tercer brote eh, de, desde 2018, mientras que la Organización Mundial de la Salud ya lo tiene catalogado como un virus de preocupación.
4: El doctor Stephen Luby explicó que por ahora Nipah es, no es tan contagioso como otros virus, pero cada vez que una persona se infecta se genera una mayor posibilidad de que exista una nueva variante que a su vez podría ser más transmisible de persona a persona.
5: Esta situación podría generar un brote. A esto se suma que el 70% de las personas infectadas con este virus NIPA fallecen. Por esta, por esta causa, a razón de esto, la preocupación llega a la preocupación de la existencia de una posible nueva pandemia.
4: Vamos a conversar sobre este virus detectado en India, su peligrosidad y síntomas. Y hoy está con nosotros el doctor Luis Padilla Noriega, él es licenciado en investigación biomédica básica y doctora en biotecnología por la UNAM. Sus líneas de investigación han sido epidemiología, respuestas inmunes, biología molecular de virus. Es una, es una de las grandes personalidades de investigadores científicos en nuestra casa de estudios. Buenos días, doctor Luis Padilla Noriega. Gracias por estar esta mañana con Primer Movimiento.
7: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Gracias por la invitación.
5: Gracias, doctor Luis Padilla Noriega. Bienvenido, bienvenido a este espacio. Pues le pregunto, ¿qué, qué sabemos, qué sabe la ciencia de este virus Nipa, ¿Qué características tiene eh, que, o cuáles son los resultados de eh, pues los estudios de seguimiento de este virus? Sí, el virus
7: Nipah eh, pertenece a la misma familia que el sarampión, eh, pero este bueno, es diferente. Se considera que causa una enfermedad emergente porque se detectó por primera vez en 1998-99 en Malasia entre eh, personas que trabajaban en, en granjas porcícolas. Eh, fueron 10, 265 casos con 105 muertes, lo que da un 40% de mortalidad por eh, encefalitis, que es la principal manifestación clínica. Eh, también se detectó eh, dentro de la península malaya en el mismo tiempo en Singapur, eh, con 11 casos y una muerte. <coughs> Interesantemente, la, la mortalidad podría ser un poco menor si se considera que eh, se, estudi se hicieron estudios de anticuerpos en personas potencialmente expuestas, ya sea en el hogar o en la granja, porcinas, y aquí algunas personas presentaban anticuerpos, por lo que la mortalidad podría ser Considerando estos otros casos de un 30%, un poco menor. Eh, muy importantemente, no se demostró transmisión humano-humano. Es decir, los casos índice trabajaban en granjas porcícolas y en los individuos en los que se detectaron anticuerpos, no es posible saber si se infectaron en ese momento mm -hmm. o en el pasado porque los anticuerpos pueden prevalecer durante mucho tiempo. Eh, posteriormente eh, se detectó un segundo linaje, al primer linaje se le llama Malasia, este que mencioné, y el, se, se detectó un segundo linaje en, la, en el subcontinente indio, específicamente en Bangladesh, en 2001, y también en la India, en bengala occidental eh, considerando el periodo de 2001 a 2008 en Bangladesh hubieron ocho brotes con 135 casos y 98 muertes lo cual da una mortalidad de 73% y así casi cada año ha habido brotes en Bangladesh a partir de esa, de esa fecha eh, en el origen de la, de la, del virus se ha trazado para el caso de Malasia a cerdos que consumían un tubérculo que se mantenía al aire libre y eh, esto permitía que murciélagos del, eh, conocidos como zorros voladores, que son del género Pteropus, se alimentaran de estos tubérculos y se piensa que de esta manera se contaminaron con saliva y orina de estos murciélagos, eh, los cerdos y posteriormente los manejadores de, de cerdos pues eh, lo adquirieron de estos animales. En el caso de Bangladesh, eh, el origen se, o los casos índice eh, frecuentemente... Eh, eran individuos que consumían la savia de la palma datilera que se colecta haciendo incisiones en la palma datilera en los cuales se acumula la savia pero esto los eh, expone a que murciélagos del género Teroptus del subcontinente indio que es específicamente Teropus medius, un zorro volador eh, se alimentaran y contaminaran esta savia y, y así se infectaran los casos índice. Muy importantemente, en, en Bangladesh se demostró transmisión de humano a humano, ya sea eh, de estos individuos que consumían la savia de la palma datilera y estaban en contacto con sus familiares o en personal médico que los atendía. Eh, entonces es, este es el, el el origen de este de este virus eh, uh -huh. y pues el, el problema este un problema este, importante pues es es la mortalidad que, que causa
4: uh -huh. hay muchos eh, virus que eh, clínicamente en la situación de la consulta externa cuando a una persona llega afectada es eh, para, para muchos médicos eh, generales en el primer nivel es muy difícil de, de reconocer pues la incidencia de algunos virus hay, hay algunos médicos que eh, en el sector público atienden a personas que este que vienen de otros estados y que en sus en sus residencias han tenido la experiencia de estar en zonas de bosque, en zonas selváticas, en zonas muy muy este donde hay prevalencia de esta de algunas enfermedades, tanto bacterianas como virales. Esta esta parte cómo distinguirla en la medicina en la medicina pública que todo el mundo eh, en las consultas de consulta externa hoy todo el mundo está muy asustado con la con la propagación de, de, de contagios que no teníamos antes eh, que no que no se les daba tal, tal importancia. ¿Cómo conocer esta, esta parte clínica, doctor?
7: Sí, eh, pues eh, hay pruebas específicas para detectar este virus, como la ahora famosa eh, RT-PCR, reacción en cadena de polimerasa acoplada a transcripción reversa, que cuando se dispone de muestras biológicas, que potencialmente contengan el virus permite en un tiempo corto eh, diagnosticar específicamente la presencia de, de pues, diversos virus y, y, y tal es el caso para este virus que por ser un virus con un genoma de eh, RNA pues este puede ser diagnosticado por este método. Y sobre las características clínicas de, este, de la enfermedad que causa, decíamos que fundamentalmente es encefalitis, uh -huh. se sabe que tiene un tiempo típico de incubación de nueve días y siete de duración de la enfermedad. Se presenta fiebre, dolor muscular y vómito y muy importantemente algunos síntomas neurológicos como dolor de cabeza, somnolencia, mareo, y en más del 50% de los casos, nivel reducido de conciencia. Esto es muy importante porque solamente el 15% de los que presentan nivel reducido de conciencia sobreviven. Eh, entonces, la principal manifestación es entonces encefalitis, con trombosis cerebral, vasculitis, eh, y aparentemente se deriva directamente de la replicación del virus en de neuronas, eh, y algunos pacientes presentan manifestaciones pulmonares graves como neumonía. Entre los sobrevivientes eh, eh, puede haber secuelas neurológicas, como dificultad cognitiva, debilidad muscular, dificultad para articular palabras. Entonces, pues, es una enfermedad eh, grave y con alta mortalidad, lo cual este pues nos habla de, 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 del peligro de, de que esto ocurra. Claro, el, el reservorio, Está ampliamente distribuido en Asia, este, Australia y algunas varias islas de Oceanía, también en África. Pues no existe en el continente americano, por lo que, eh, pues, eh, para sospechar de, de esta enfermedad se requeriría el antecedente de viaje a una zona donde el eh, reservorio el murciélago zorro volador fuese eh,
8: endémico.
5: Uh -huh. Doctor Luis Padilla, ¿qué se sabe del, del tratamiento m, vacuna? Bueno, lo pregunto po, po, es una obviedad, m, hasta donde entiendo no no hay una vacuna, pero, pero bueno, le pregunto sobre tratamiento y la investigación que se ha desarrollado eh, precisamente para alcanzar eh, un, un tratamiento que, que pueda combatir este virus.
1: Mm,
7: bueno, se ha... Se menciona que se ha utilizado eh, ribavirina, un antiviral, pero con no es muy eficaz. Eh, y en cualquier caso, una vez que aparecen los síntomas neurológicos, eh, no es de ninguna utilidad. Eh, se está trabajando en el desarrollo de vacunas, pero no se han digamos alcanzado su desarrollo completo y tampoco su eh, aprobación eh, entonces no se cuenta con antivirales ni vacunas eh, eh, actualmente eh, se cuenta con anticuerpos monoclonales que son capaces de neutralizar al virus pero este es un una perdón una eh, digamos terapia compleja y, y no fácilmente disponible y entonces hay varias características de la enfermedad causada por este virus que hacen que han digamos este hecho a la ONU considerarlo como una enfermedad potencialmente pandémica y son varias que me gustaría este mencionarlas uno es la amplia distribución geográfica del reservorio de estos murciélagos que ya mencioné. El segundo es la transmisión humano a humano, también la transmisión animal doméstico a humano, que en Malasia fueron cerdos, y en, en Bangladesh se ha detectado cabras y también cerdos. Eh, otro factor es que lo, los brotes han ocurrido en regiones geográficas con alta densidad de población y de ganado susceptible y que tienen eh, conectividad internacional. Eh, otro es la alta mortalidad que ya dijimos que causa en humanos y lo que también ya mencionamos de la no disponibilidad de vacunas antivirales efectivas y de aquí podríamos decir, pensar que si desde 2001 se ha detectado casos en la India, ¿por qué ha llamado la atención eh, los últimos casos? Y es por lo siguiente: eh, en la India se había detectado eh, en el estado de Bengala Occidental eh, en la frontera con Bangladesh y en esa zona geográfica se había definido el anillo de Nipa que era la región geográfica este, donde se detectaban los casos eh, también se habían detectado en algunos lugares en Bangladesh fuera de este anillo y eso ya había comenzado a llamar la atención pero el, uh, el estado de Kerala está al sur de la India, a 1.200 kilómetros del anillo de Nipa o del círculo de Nipa. Eh, esto es entonces una, una enorme distancia. No había antecedentes de casos ahí. Ahora, en este, en este sitio, en esta, en esta zona geográfica, sí se encuentra presente el reservorio zorro volador pero no se cultiva la palma datilera y no se sabe de qué manera ocurrieron los contagios. Si fuese por consumo de algún tipo de fruta eh, de la cual se hubiese alimentado el, 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 el zorro volador. Uh -huh. eh, entonces, ante esta eh, circunstancia nueva, eh, pues se prendieron las alarmas de que de que había algo este, eh, de riesgo eh, con este desplazamiento geográfico de la, de la enfermedad. Y en este sentido es importante considerar que eh, la... Bueno, se, se ha estudiado los desplazamientos del zorro volador en Bangladesh, de, del zorro volador del género, bueno, más bien de la especie Teropus Medius, o sea, la, la especie en la cual se ha detectado el virus Nipa, Y se encuentra que sus desplazamientos eh, son de relativamente corta distancia, estos desplazamientos se miden a través de anillos que se colocan en algunos ejemplares de esta especie y luego eh, a través de señal satelital se registra qué tanto eh, se mueven de, de un lugar a otro. Uh -huh. Bueno, pues estos desplazamientos son eh, cortos comparados con los de otras, otros murciélagos de la especie Teropus... ...y esto hace pensar que esta especie... ...se está adaptando a consumir alimentos... ...de, de, de huertos o plantaciones en humanos... ...por lo cual el incentivo, el incentivo para desplazarse... ...que normalmente es la búsqueda de alimento... ...se está reduciendo... Es decir, se podría estar registrando una adaptación de esta especie a eh, vivir y consumir alimentos que son cultivados por los humanos. Y este, digamos, eh, cambio en sus eh, pues, hábitos, conlleva un mayor riesgo de infecciones en humanos. Al ocurrir más infecciones, que como decía, en Bangladesh, eh, casi cada año se registran casos, eh, pues entonces eh, propicia o da lugar a la posibilidad de que el virus pudiera evolucionar y aumentar, ese es el riesgo, su capacidad para transmitirse en humanos. Este, este virus eh, tiene una baja transmisibilidad en humanos y cuando esto ocurre eh, se es, eh, autolimita, eh, digamos, la diseminación del virus eh, y cuando los virus tienen una alta capacidad para esto, pues, eh, se convierten en un riesgo eh, pandémico, inclusive. Eh, entonces, este es el, el riesgo que se percibe de cambios en la distribución geográfica de virus como
9: este.
4: Pues doctor Luis Padilla Noriega, muchísimas gracias por toda esta visión. Una conversación como esta permite, eh, per permite recordarnos que no no hay que subestimar ninguna aparición, pero al mismo tiempo también lo limitado que está también la investigación científica para atender todo lo que se presenta, las comorbilidades y los aspectos que, como bien decía el filósofo Pascal, la, la, la cuestión de la latitud es determinante. Muchísimas gracias por su, por su presencia, por su participación, doctor Luis Padilla Noriega. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
7: Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Berenice. Eh, con mucho gusto.
4: Muchas gracias. gracias.
5: Hasta pronto, doctor. Doctor Luis Padilla Noriega, investigador titular B en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la UNAM. Vamos a ir con música. Una interpretación fabulosa de Gustavo Dudamel del danzón número 2, ni más ni menos, Arturo González.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Todo es historia.
5: Bien, y con esta con este inicio en la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borjak, presentamos al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Académico de esta Casa de Estudios, para hablar de la independencia en esta mañana. ¿Cómo te encuentras, doctor Alfredo Ávila? Buenos días.
10: Enrique, buenos días. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Por acá Miguel Ángel Kemay también.
10: Miguel Ángel, muy, muy buenos días. Y buenos Hola, días Alfredo, buenos días. Pues bueno, estamos otra vez en, en, en estas fechas. Y, y como como el auditorio sabe en realidad durante muchos años la he dedicado al estudio de la de la independencia y en esta ocasión también con eh, eh, pues la cercanía ya eh, del bicentenario de la de la llamada consumación eh, de, del proceso que finalmente sí condujo a la a la independencia y lo que lo que yo quiero lo que yo quiero hacer acá es comentar un poco acerca de cómo la gente, eh, la, las personas especializadas en la investigación histórica han terminado eh, eh, desmitificando todo el proceso de la independencia y separando claramente lo que llamamos la consumación del inicio de, 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 la, de la rebelión encabezada por Miguel Hidalgo y continuada por algunos otros líderes insurgentes. Lo que parece muy claro es que ese primer movimiento Fracasó. Es que eh, la rebelión de Miguel Hidalgo, pues fue una rebelión que duró apenas cuantos meses, que fue tremendamente exitosa en un inicio, porque consiguió controlar las capitales de las intendencias de Guanajuato, eh, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán y, y Guadalajara, es una, una de las partes más importantes del territorio de la Nueva España, pero ya para, para, para diciembre de 1810 y para enero de 1811 particularmente, pues ya eh, eh, iba en retirada. Eh, fueron derrotados allí muy cerca de, de Guadalajara. Las razones por las cuales fueron fueron derrotados los insurgentes pues son, son de, de mucha índole, pero eh, pero la más importante tiene que ver precisamente con que eh, no consiguieron el apoyo social. No no hubo apoyo social, hubo muchísimo apoyo sin duda en las regiones que consiguieron controlar, pero no en otras. De hecho, cuando Miguel Hidalgo se acercó a la Ciudad de México, uno de los motivos principales por los cuales ya no tomó la capital después de la famosa batalla del, del Monte de las Cruces fue que las comunidades campesinas de la región no se unieron, no tenían razones para unirse a, a, a su movimiento. Entonces, eh, lo, que, lo que vemos es un, una guerra civil muy cruel, muy muy cruel, por parte de los dos bandos, en los, en los cuales había condiciones muy semejantes. Cuando uno revisa cómo estaba formado el ejército de Miguel Hidalgo, eh, un ejército improvisado, en el cual había muchos eh, oficiales de milicias, las milicias criollas que se habían acantonado en Jalapa, en Córdoba y, y en Orizaba en los años anteriores, para defender a la Nueva España de un posible, de un posible ataque eh, de, de potencias europeas, particularmente se pensaba en Gran Bretaña, aunque después en Francia. Eh, y y estos, este núcleo de milicianos que habían entrenado a sus tropas, que habían entrenado a, eh, a las personas que, que las seguían, que estaban más o menos bien armadas, pero que no tenían buena artillería. Por ejemplo, la artillería llegó después cuando desde San Blas eh, Miguel Hidalgo consiguió que llegaran algunas piezas de, de artillería para su, su ejército, pero del otro lado la situación era muy parecida las milicias que el intendente de Puebla y que José María Calleja este poderoso hombre de San Luis Potosí consiguieron integrar pues estaban formadas básicamente por el mismo tipo de personas, estaban integradas por mestizos rancheros eh, eh, jornaleros gente trabajadora de, de las haciendas, más o menos la misma gente que se había unido al movimiento de Miguel Hidalgo. La gran diferencia es que con Miguel Hidalgo iba además un número extraordinario de personas que cuando lo veían llegar a alguna población se le unían, eh, un poco esperanzados también por el saqueo, un poco esperanzados también por, eh, eh, por manifestar su descontento, frente a la situación que, que estaban viviendo en aquellos años de crisis de, de la Nueva España. Pero eh, esa, ese, ese movimiento tan fuerte, tan violento, pues, terminó siendo también eh, eh, negativo para, para todos. Eh, los líderes insurgentes terminaron distanciándose uno de otro. Sabemos que Ignacio Allende intentó asesinar a Miguel Hidalgo en, en Guadalajara y después lo destituyó del del mando por por discrepancias en la manera de llevar eh, eh, la guerra, eh, particularmente eh, lo que más afectó a, a Allende fueron las medidas eh, tremendamente crueles y violentas que impulsó Miguel Hidalgo. Y no pienso tanto en la matanza de Guanajuato. Eh, la matanza de Guanajuato sin duda ocasionó, un, un tuvo, tuvo una repercusión enorme en la, en la percepción pública del movimiento de, de Miguel Hidalgo, sino en lo que pasó en Guadalajara. Cuando las tropas insurgentes entraron en Guadalajara eh, eh, lo hicieron de manera pacífica las autoridades de esa ciudad permitieron la entrada a cambio de garantizar la seguridad de la población. Eh, hay, que, hay que pensar en, en lo tremendo que debió haber sido aquello. Guadalajara era una ciudad que tenía poco más de 40 mil habitantes y junto con Miguel Hidalgo venía una masa enorme que por lo menos era de 60 mil personas, por lo menos. Eh, algunos algunos datos indican que eran 100 mil o más de 100 mil, no estamos seguros, pero por lo menos sí eran 60 mil personas. Es decir, que tomando aún eh, eh, los datos bajos de la gente que acompañaba a Miguel Hidalgo, pues resulta que eran el 150% de la población que vivía ya en Guadalajara. Esto, esto tiene que, que, que movernos a reflexionar en el fuerte impacto que tuvo en la vida de la gente de esa ciudad. el eh, Problemas de hospedaje, problemas de abasto de alimentos, abasto de agua, eh, eh, problemas de salubridad, eh, problemas de violencia, eh, de, de, de acoso y, y, y demás y de de afectaciones a la población de de la ciudad la situación era muy difícil entonces el ayuntamiento de, de Guadalajara les permitió a Miguel Hidalgo que entrara de, de manera de manera pacífica ahora todo el mundo recuerda la estancia de Miguel Hidalgo en Guadalajara porque eh, porque allí dio decretos muy importantes de abolición de la esclavitud de abolición de tributos eh, eh, allí impulsó la publicación del primer periódico insurgente, el despertador americano, y eso es lo que se suele recordar. Pero, pero eh, Miguel Hidalgo también eh, liberó presos y eh, les encomendó llevar a cabo la masacre de españoles peninsulares en, en la ciudad. Y, eh, y fue una masacre completamente injustificada, fue una masacre que fue criticada incluso por otros dirigentes de la insurgencia porque allí no había el pretexto que hubo en Guanajuato de, de, de tener una masacre porque la batalla se salió de control. Acá no hubo batalla, acá fue orden directa de don Miguel de don Miguel Hidalgo. Ahora, eso es, eso pasa desde, de, del lado insurgente, pero pero del lado, del lado virreinal también pasaba lo mismo. Cuando Félix Calleja recuperó Guanajuato, pues también ordenó el fusilamiento de un montón de personas de las que sospechaba que habían colaborado con Miguel Hidalgo. Entonces, estamos en, en, en un contexto de violencia extrema, de, de guerra muy, muy cruel, y se iba a agravar con la aparición de las epidemias. Con de, y, y eso es algo que me parece que la pandemia actual que estamos viviendo en, en este momento pues tendría que, tendría que eh, volvernos más sensibles a, a eso. Por ejemplo, el tifus exantemático que eh, eh, salió del sitio de Cuautla, ya saben ustedes, del sitio de Cuautla, todo heroico, el eh, gran triunfo para José María Morelos, el niño artillero, y todas estas cosas eh, eh, heroicas y, y patrióticas que, que nos cuentan, pero el sitio de Cuautla fue una cosa terrible, en la que nadie salió ganador. Eh, Morelos no ganó porque tuvo que huir de la ciudad, Calleja no ganó porque no pudo capturar a, a Morelos, y en realidad quien perdió fue la gente que vivía en, en esa localidad. Eh, que, terminó, que terminó azotada por la violencia, pero también por la enfermedad. El tifus eh, surgió en Coahuila y se extendió a distintas eh, poblaciones. En, en Puebla causó el 20%, que el 20% de la población de esa ciudad muriera. Eh, eh, es, es un, son datos que, que hoy nos cuesta mucho trabajo eh, entender. Y después la peste siguió a la Ciudad de México, a la Independencia de México, pero tenemos registros también de que llegó a Veracruz, a Guadalajara, a San Luis Potosí, a Zacatecas. Entonces, eh, tenemos nos gusta recordar eh, esta eh, imagen eh, brillante, heroica, patriótica de las guerras, y se nos olvida que las guerras eh, eh, ocasionan un enorme sufrimiento en la gente común y corriente, y ocasionan transformaciones eh, verdaderamente dramáticas. Lo que sucedió en esos años de guerra fue que las comunidades tenían que padecer a los ejércitos realistas, pero también a los ejércitos insurgentes, que llegaban a las comunidades, e exigían que se les entregara alimentos, que se les entregaran los animales, y en muchas ocasiones la violencia alcanzaba niveles, niveles incitados, por supuesto, violaciones de mujeres. Y, y raptos, secuestros de, de personas. Eh, ese, ese momento rompió con la cotidianidad de las comunidades y terminó, y terminó ocasionando un desajuste tremendo que fue, eh, se empezó a, 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 a tratar de controlar mediante la militarización. La militarización que vamos a encontrar ya después del fusilamiento de José María Morelos en prácticamente toda la Nueva España, y en la que los comandantes regionales eran los que mandaban. Es un proceso de militarización que va a continuar durante todo el siglo XIX y que va a ocasionar eh, eh, pues esa historia terrible de gobiernos inestables, de falta de estabilidad eh, eh, política, de crisis económica constante y finalmente de, del despojo que eh, sufrieron los mexicanos de aquella época frente a potencias. Eh, extranjeras. Entonces eh, eh, sí hay que hay que mirar el proceso de independencia como efectivamente el primer punto el, el, el punto en el que ciertas personas en Nueva España decidieron tomar su destino en sus manos y construir su propio país y construir su propio proyecto político que es finalmente lo que creo que nos queda de herencia de, de ellos, ¿no? De, del reconocimiento de que nosotros podemos tomar en nuestras manos nuestro nuestro destino y participar en la construcción de, de nuestro país. Pero también hay que tener mucho cuidado porque, porque ese fue el inicio del desastroso siglo XIX con militarización, con pobreza, con una violencia inusitada y, 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 y que, bueno, eh, terminó desconfigurando eh, el paisaje de las comunidades de la Nueva España en, eh, hasta ese momento. No estoy diciendo que antes eh, ese paisaje fuera justo, por supuesto que había enormes injusticias, pero esas injusticias siguieron existiendo y me parece que en muchos casos se agravaron.
4: Claro. Es este, toda, esta, toda esta visión que ofreces, Alfredo, comentaba, comentaba al inicio del programa, Alfredo, que hay un número que, que coordinaste, el número actual de Nexos Independencia, donde están muchas exposiciones de pues verdaderas verdaderas personas notables que han trabajado sobre el tema, y tu reflexión es es, es el eje que centrifuga y, y este y centripeta toda esta gran reflexión en el continente, desde Venezuela hasta Chile. ¿no? Sí,
10: claro. Es, esa reflexión que, que, que publicamos ahora eh, eh, es sobre directamente sobre el Bicentenario, sobre la sí. llamada consumación sí. de la independencia. Y si ustedes me, me, me lo permiten, dentro de 15 días volveré con este tema ya de manera mucho más mucho más precisa. no ¿Qué, qué significa la, la consumación de la independencia en ese contexto amplio, un contexto hispanoamericano, que, te, que tenga en cuenta España, que tenga en cuenta América Latina, pero también en, en contextos regionales, en contextos locales? Uh -huh.
5: Pues agradecemos esta participación. Esperamos la siguiente entrega, entrega doctor Alfredo Ávila. Tenemos de aquí hasta el 27 de septiembre, un poco para eh, encuadrarlo en las conmemoraciones del de proceso de independencia. Te agradecemos te agradecemos esta participación. Como siempre, te deseamos lo mejor.
10: Muchísimas gracias y muy bonito día todo el auditorio y a ustedes.
4: Gracias, gracias. Alfredo Ávila. Igualmente. Pues ya nos vamos, Bernice, de esta hora. Nos
5: vamos. Nos vamos, 7 con 59 minutos. Gracias a la Radio Universidad de Chihuahua. El día de mañana, viernes, ya nos volvemos a encontrar para ustedes como a las 6 de la mañana, la hora de Chihuahua. Con esto despedimos y volvemos después del corte.
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
6: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
5: Muy buenos días, son las 8 con tres minutos ya, ocho con tres minutos de la mañana, la hora del centro del país en este jueves. Jueves 16 de septiembre de 2021, les damos la, la bienvenida a este segundo momento de nuestra transmisión del día de hoy, donde tendremos nuestra nota nacional, nuestra nota internacional también, y por supuesto sus comentarios que nos hagan llegar a través de redes sociales. Está esta mañana en cabina, está Violeta Berber en cabina en la asistencia de producción, Está Andrés Ramírez, hoy Andrés Ramírez en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Miguel Ángel Quemain. Miguel Ángel Quemain Kem con sana distancia en los micrófonos. Miguel Ángel, buenos días.
4: Sí, aquí andamos, muy, es una, una mañana muy interesante con temas muy, eh, muy, muy determinantes para el fin de este año, muchos de los temas los vamos a ir reencontrando de una manera permanente. Vamos a tener ya en lo inmediato la base de datos del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina sobre leyes aprobadas en razón de género en 10 países de la región. Este esfuerzo nos lo comparte la doctora Flavia Freidenberg y es investigadora titularse de tiempo completo definitiva en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una mujer muy muy, muy, eh, una, una de nuestras grandes, grandes investigadoras. Ella coordina la red de politólogas y bueno, esta, esta base de datos permite tener una base jurídica comparativa de lo que está sucediendo en otros órdenes que inciden en la vida cotidiana de una manera pues determinante. Muy, muy, muy importante eh, tener en cuenta esta, esta base de datos que ahora se comparte.
5: Por supuesto, en este esfuerzo que ha realizado pues distintas especialistas, pero liderado también por la doctora Flavia Friedenberg, eh, junto con otras colegas suyas, pues bueno, estaremos hablando de los detalles en un momento más. Y también en la nota internacional hablamos de Angela Merkel, de este periodo de varios años, desde 2005 al frente de la Cancillería de Alemania, pues llega a su fin, se prevén ya las, eh, pues estamos en la antesala de las elecciones en Alemania el próximo 20. 26 de septiembre y haremos un balance de los nuevos escenarios y de la gestión de Angela Merkel, pues una de las figuras más simbólicas de la, y representativas de la Unión Europea. Vamos a hablar de los detalles con Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nosotros seguimos eh, pues a la espera de sus comentarios este día de descanso. Cuéntenos, pues, cómo les fue con el festejo del día de ayer, cómo vieron la transmisión también, transmisión, pues, porque no fue posible acercarse, salvo a pocas cuadras alrededor de la plancha ...del Zócalo, no fue posible presenciarlo físicamente, pero sí televisado, pues desde el sistema público de radiodifusión y también, por supuesto, desde las televisoras eh, privadas que se enlazaron, se enlazaron en ese momento en la cadena nacional para la ceremonia del Grito de Independencia cuéntenos, están nuestras redes sociales esperando sus comentarios, arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y Miguel Ángel, pues si no tienes otro comentario, nos vamos con sí. la nota nacional
2: Vámonos a la nota nacional vamos. Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail punto com.
4: Nota Nacional La base de datos del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina sobre leyes aprobadas en razón de género en 10 países de la región incluye resultados de México, El Salvador, Ecuador, Panamá, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina y Uruguay.
5: En esta materia, solo Bolivia y Perú cuentan con leyes específicas, mientras que el resto lo tienen contemplado en sus leyes generales contra la violencia. Este avance hacia la tipificación, protección, sanas, sanción y reparación de los casos de violencia política en razón de género es un paso más en la construcción de las democracias paritarias.
4: En este documento se plantea que la representación política de las mujeres ha sido históricamente baja en América Latina, aunque en las últimas décadas esta situación ha cambiado, al menos a nivel del poder ejecutivo nacional, ya que es la primera vez que en la historia que al menos 10 mujeres han ejercido como presidentes o primeras ministras.
5: Desde 1978 las mujeres han llevado a cabo una campaña electoral presidencial y algunas han ganado, como Dami Mari Eugenia Charles, quien obtuvo el triunfo en 1981 en República Dominicana, hasta el caso de Paula Maywix, que en 2018 se convirtió en la, primera, en la primer ministro o primera ministra de Trinidad y Tobago.
4: De acuerdo con los datos analizados por el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, aunque los 10 países ya incorporaron a su sistema jurídico un marco especial para atender la violencia política de género, solamente la mitad de ellos cuenta con una regulación específica en el ámbito electoral y no todas las normas establecen sanciones claras.
5: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre esta base de datos, su relevancia y la observación en torno a las leyes aprobadas en razón de género en nuestra región. Y este día nos acompaña con ese propósito la doctora Flavia Freidenberg. Ella es titular investigadora titular C a tiempo completo, definitiva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinadora de la red de politólogas que tantos que tanto movimiento, tantos espacios ha generado esta red de politólogas y te Agradecemos, doctora Flavia Freidenberg, que estés con nosotros esta mañana, esta mañana de descanso, de asueto, pero es un privilegio poder conversar. Bienvenida.
11: Hola, buenos días. Buenos Qué bueno, gusto es. estar aquí con
3: ustedes.
4: Gracias, doctora Friedberg. Eh, hay una, hay un, es un gran mirador esta base de datos porque permite tanto a la militancia, al activismo, tanto al mundo académico, eh, hacer que converjan varios territorios, las relaciones internacionales, la sociología, la, la, la política, en fin, el, el, el derecho para entender qué pasa en nuestro continente. Cuéntenos un poco cómo está configurado este, este repositorio tan importante.
0: Sí, el proyecto del Observatorio de Reformas
11: Políticas de América Latina es, es una maravilla, la verdad. Llevamos muchos años trabajando eh, en esta iniciativa desde la Organización de los Estados Americanos eh, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra querida universidad para, eh, de alguna manera, generar este repositorio de normativa eh, de leyes, de reglamentos, de, de marcos normativos que se, que se vayan aprobando o que se generan como propuestas en al menos 11 temas, nosotros les llamamos dimensiones, eh, que tienen que ver con el funcionamiento de, de la política y de los sistemas políticos en la región. Y como ustedes bien señalaron, eh, una de esas bases de datos eh, tiene que ver con, claro, la representación política de las mujeres eh, las reglas que se van a que más mujeres entren en la política y toda esta revolución que se está haciendo de los últimos años. Eh, y en particular, una consecuencia no deseada de que tantas mujeres participen en política ha sido la violencia política contra las mujeres. Entonces, eh, hemos estado dando seguimiento con, con otra colega e investigadora del Observatorio de Reformas Políticas que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de, de la UNAM la doctora Carolina Gilas sí. a cómo los países han reaccionado frente a la violencia política en razón de género y en particular eh, estábamos muy interesadas que, que ustedes pudieran recoger esta información porque creemos que es de mucha utilidad y como tú bien dijiste no solo para la academia sino también para que las mujeres políticas sepan que tienen derechos y que ya 10 países de la región regulan eh, qué ocurre cuando son víctimas de violencia.
5: Doctora Flavia, eh, bueno, varias cuestiones. Eh, por ejemplo, pensar en el tipo de diseños normativos en los que descansan estas leyes en, en, en los países que se han consultado y se han analizado. No todos tienen un sistema electoral y, por supuesto, en consecuencia, normas y reglamentos tan sólidos, tal vez sea la palabra, como lo tenemos eh, en México con nuestro sistema electoral. Cuéntenos un poco de esas diferencias, incluso previas a a, a, las, a los reglamentos normativas con respecto a la violencia política de género. Un paso eh, anterior sobre las cuestiones eh, de gestión electoral en estos países, doctora.
11: Bueno, tenemos diferentes configuraciones de sistemas electorales en los países latinoamericanos. Hay diferentes reglas no a través de las cuales se eligen a las personas que van a, a ejercer los cargos públicos. Eh, dentro de esos sistemas electorales además hay diferencias respecto a las reglas vinculadas al registro de candidaturas. Eh, nuestras maestras feministas se dieron cuenta hace muchos años que si querían competir eh, las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres había que exigir que los partidos políticos pusieran mujeres en las candidaturas y eso llevó a que se crearan regímenes electorales de género, es decir, exigencias al registro de candidaturas eh, en algunos países muy fuertes, como es el caso mexicano, o el caso costarricense, o el caso boliviano, y en otros países directamente aún todavía no hay nada, ¿no? como en Guatemala, que es el único país de la región que no ha aprobado ningún tipo de exigencia a los partidos políticos para que ubiquen mujeres en las candidaturas. Entonces pues estas diferencias son muy importantes porque juegan en mancuerna con el sistema electoral. ¿no? Si tú no estás en las papeletas, si no estás en las boletas electorales, es muy difícil que ganes un, un escaño, ¿no? porque no estás compitiendo. Y durante muchos años los partidos políticos como que se hicieron así, como ¿cómo diría, como que no se quisieron dar cuenta que las mujeres son competitivas, que las mujeres ganan elecciones, que es una buena apuesta poner mujeres en las papeletas. Bueno, entonces tú hubo que normativamente exigirles. Y eso, es, claro, como te decía, es muy diferente competir en un sistema con las reglas electorales que tiene México, así si vas a competir en un sistema que no tiene ninguna regla de exigencia de que de pongan mujeres en las candidaturas, como puede ser eh, Guatemala o si compites en sistemas que simulan que tienen reglas pero que en la práctica nadie controla que se
3: implementen,
4: ¿no? Sí, <risa> doctora. Friedberg, hay una hay un aspecto que en estos 10 países que de la de la región que que ya están en la base de datos del observatorio la población indígena tiene un nivel muy significativo en algunos. ¿Cómo cómo estamos? ¿Cómo está la región? En ese aspecto, uno ve eh, distancias muy fuertes de protección de, de Bolivia, Perú, a países como Argentina y Uruguay, que lo han resuelto su población indígena, su población originaria, de otros modos.
11: Bueno, las leyes de violencia política en razón de género no están, digamos, segmentadas por, por tipo de población. Es ah. para todas las mujeres, incluye a las mujeres indígenas. Está claro que las mujeres indígenas viven múltiples violencias, eh, no solo violencias políticas, como todas las mujeres, sino que además hay toda una, una, una multiplicidad de violencias vinculadas a condición social, a condición socioeconómica, a acceso a la justicia y demás. La evaluación que nosotras hacemos de las leyes, de los marcos normativos en relación a la violencia política en razón de género, no permite discriminar acciones específicas en relación a las mujeres indígenas, más allá que el sistema ecuatoriano, que específicamente eh, es una normativa muy interesante porque habla de la interculturalidad, la multiculturalidad y los diferentes dispositivos institucionales que tiene el Estado ecuatoriano para atenderla. Eh, recuerden siempre que... Puede haber violencia política contra las mujeres, por ser mujeres, pero las mujeres en general viven inmersas en múltiples violencias, no solo las políticas. Y esta base de datos, de, de leyes contra la violencia política, eh, razón de género que hace el Observatorio de Reformas, atiende sobre todo aquellas violencias que se dan en el mundo electoral cuando quieres competir, cuando quieres acceder a un cargo, cuando quieres ejercer al cargo. Y hay diferencias entre esos diseños, ¿no? Y nosotras con la doctora Carolina hicimos una, un índice, una herramienta metodológica para poder distinguir cuáles tienen diseños más fuertes y cuáles tienen diseños más débiles. Y en nuestra evaluación, lo que nosotros evaluamos son cinco componentes que podemos profundizar sobre ellos si quieren, pero lo más importante de esto yo diría que es eh, identificar cómo se conceptualiza la violencia, qué tipo de coordinación institucional hay en, en el aparato estatal para atender esa violencia, qué tipo de sanciones hay, y si hay sanciones, cómo son y cómo se operativizan, qué medidas de protección y qué medidas de reparación a los derechos de las víctimas. Y cuando ustedes evalúan los 10 diseños, ya sea las leyes específicas, como las leyes un poco más generales que tienen Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Perú, Paraguay, Uruguay, uno encuentra que al evaluar todos esos er elementos, México, por el momento, es el sistema que tiene un diseño, yo le llamo con con dientes, ¿no? Un diseño más fuerte, es el que normativamente ha eh, realizado un trabajo mucho más claro de especificación bien clara de qué es la violencia, de cómo tipificarla, de um, establecer un catálogo de supuestos, 22 supuestos, que, que cualquier persona puede mirar y decir, sí, a mí me está pasando esto y esa es violencia, eh, supone un esquema de coordinación y colaboración estrecho entre las instituciones electorales entre sí, eh, que ayuda a la, a la atención a las víctimas, tiene medidas cautelares, órdenes de protección para que no se repitan los, los, los hechos, tienen garantías de reparación a las víctimas y me parece que el elemento más interesante de revisar en el caso mexicano es el tema de las sanciones, ¿no? la, las sanciones son muy claras, tanto administrativas como penales, y hay todo un repertorio de herramientas para sancionar a aquellas personas que ejercen violencia con una exigencia clara hacia los partidos políticos mexicanos de qué hacer cuando tienen a un violentador dentro de sus filas compitiendo o ejerciendo un cargo público, que llevan incluso a la pérdida del derecho de ser electo. Entonces me parece que es muy importante que, que, que vuestra comunidad que nuestra comunidad eh, esté atenta sobre este tipo de herramientas porque las leyes necesitan acompañamiento, necesitan que la ciudadanía se apropie de ellas, que las usen y que las exijan.
5: Doctora Flavia, ¿qué, ¿qué casos típicos encontramos de violencia política en razón de género? Porque vemos que aún con leyes eh, hemos visto casos de simulación, por ejemplo, donde son los varones los que finalmente se quedan con el cargo entrando vía suplencia, ¿no? algo que hemos visto eh, en, en nuestro país, en México, por ejemplo. ¿Cuáles son esos casos típicos más recurrentes de violencia política en razón de género en la región?
11: Bueno, en, es verdad, tienes toda la razón, que en el caso mexicano hay eh, ejemplos eh, muy dramáticos, ¿no? Las ¿Se acuerdan las Juanitas uh -huh. o, o también las Manuelitas, no? Que suponían que ponían a mujeres candidatas para que si una vez ganaban la elección subieran los hombres eh, suplentes, ¿no? Y, y había muchas presiones contra esas mujeres para que no ejercieran. En el caso mexicano eso ya se, se eliminó, digamos, de alguna manera normativamente porque la Sala Superior, en una sentencia histórica la 12.624, marcó un hito en, en, en la configuración del régimen electoral de género mexicano cuando obligó a que cada vez que haya una mujer candidata, eh, se, la, su suplente tuviera que ser mujer. Eso es, es un caso muy importante que, que destaca a México en la comparación con los eh, otros países de la región, porque evita una posible fuente de violencia hacia las mujeres, ¿no? Pero en los otros países, en Honduras, en El Salvador, en República Dominicana, es muy normal que pongan a las mujeres de suplentes pensando que están haciendo una fórmula paritaria doctora Flavia, pero si todos los hombres van titulares y todas las mujeres son suplentes, eso es paridad y eso no es paridad, eso es violencia entonces hay formas que parecerían normales normal, tenemos tan normalizadas de determinadas formas de la política que en realidad el ejercicio comparativo y la experiencia que hemos tenido en los últimos años nos enseñan que se traducen en prácticas eh, discriminatorias prácticas eh, que reproducen eh, estereotipos de género, no eh, descalificaciones hacia las mujeres por ser mujeres, eh, comentarios eh, machistas, misóginos, detalles, ¿no? que quizás uno no se dan cuenta cuando lo hacen posiblemente. Yo no estoy diciendo que sea con maldad, pero el tema es que están reproduciendo formas de, de, de mirarse y de relacionarse. Eh, que dan cuenta de ciertos privilegios y que dan cuenta de que todavía nos falta mucho en el ámbito cultural para eliminar la violencia política. Entonces yo te diría que las formas más comunes son muchísimas, desde cómo los medios de comunicación cubren a las candidatas y reproducen cobertura sexista y estereotipos de género, a violencia física tuvimos más de 900 agresiones en el último proceso electoral según la consultora de select y, y incluso tuvimos mujeres muertas ¿no? En, en, y hombres muertos no candidatos eh, violencias que también se traducen en, en los procesos de selección de candidaturas cuando se utilizan criterios no meritocráticos para entregar candidaturas, eh, violencias que, que tienen que ver con mandarlas a los distritos perdedores, aunque en México eso ya no se debería poder hacer, en el resto de América Latina lo de los de distritos perdedores no existe. no, no se Todavía eso no hemos sido capaces de exportarlo, digamos, como una buena idea para los regímenes electorales de género. Entonces creo que todavía hay mucho por hacer para seguir identificando las formas de violencia, muchísima violencia digital en, en las redes sociales, algunos países como México han avanzado en, en normativa específica de violencia digital general, no solo política, pero tenemos muchísimo que hacer todavía para para que la población, para que nuestras comunidades vean que eso que está pasando no es parte de la política y que hay que erradicarlo para poder construir democracias que sean igualitarias, que sean paritarias y que y que en donde todos se sientan cómodos, ¿no?
4: Uh -huh. La doctora Friedeberg, hay una gran diferenciación en los temas de la base de datos, lo que permite tener una sugerencia sobre las miradas que se deben depositar en ellas. Hay una parte en la que usted ha señalado ahora, el tema de las sanciones no, el, el, de, el de castigar las irregularidades en los procedimientos electorales y en la expresión de la violencia pero aquí eh, eso da elementos pensando en que la base tiene un espectro muy amplio, 41 años de, de actividad política en el continente en la región, es, es, es importante señalar en este contexto por ejemplo, en este debate que hubo en las elecciones donde se atacó tanto al INE y el, eh, y el presidente consejero señalaba, no, 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 es que nosotros vamos a la América Latina y el mundo a enseñarles a hacer elecciones. Nosotros somos un órgano certificado. Esta, este aspecto que permite tener esta base de datos, ¿usted considera que permite pensar, es la base para pensar en una reforma del INE y del tribunal? ¿Es necesario, con todos los avances que, este, que tenemos en ese terreno, eh, hacerlo pensando Usted pone las sanciones como un eje. Las sanciones también han tenido una utilización política. Se ha condonado en esos últimos 40 años eh, a, a mucha gente, a muchos enemigos del partido en el, en el poder en cada momento del país Este eh, con el tema de las sanciones. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo observa usted?
11: Bueno, yo creo que hay varios elementos a tener en cuenta. ¿no? La base tiene 40 años en, en algunos temas. ¿no? Uh -huh. en, en, en esta en particular, de la violencia política en razón de género, eh, es muy reciente, piensen que, que la primera ley de contra la violencia política en razón de género es de Bolivia, eh, tras la muerte de Juana Quispe, ¿no? que, que se consigue armar una coalición que presiona para que se apruebe una ley en el año 2012. Así que esta base de datos no cubre los, los 40 años, L las bases de datos eh, originales del observatorio las que se hicieron incluso cuando el proyecto yo lo, lo llevaba desde la Universidad de Salamanca, cuando yo dirigía el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, ahí es donde inicia este proyecto, eh, son más que nada sobre los sistemas electorales, sobre los requisitos para los partidos, bueno, y un montón de temas más, pero en este caso solo... Eh, solo eh, comienza esta base en el año que se empiezan a aprobar las leyes, ¿no? Incluso no hay, es una base, es una base atípica porque en general nuestras bases son sobre reformas y en este caso no son reformas. En los próximos años cuando vayan cambiándose elementos del, de los marcos normativos para la violencia política en razón de género, se irá actualizando y entonces tendremos una base de reformas a las leyes de violencia, pero por el momento es solo ...una base de normativa. Y respecto al tipo de sanciones... ...es, eh, es muy interesante... Eh, el ...cómo México consigue... ...hacer un, un diseño de la norma... Eh, un, ...un sistema integral... ¿no? De, 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 ...de protección... ...por la violencia política en razón de género... Eh, que, ...que destaca... ...digamos, en relación a los otros países de la región... Y en esa construcción el Instituto Nacional Electoral ha tenido mucho que ver. Eh, es más, esta norma que se aprueba en 13 de abril del 2020, en el caso mexicano, que, que llevó a la armonización legislativa en 26 estados hasta noviembre del 2020, porque era una reforma constitucional y tenía que los estados armonizarse eh, sus normas, sus leyes estatales a la norma federal, eh, ya se aplicó en la elección del 2021 y por supuesto que la norma per se no, no evita ¿no? que en sí mismo que deje de haber violencia más en un país donde hay múltiples violencias pero el Instituto Nacional Electoral y, y en particular las consejeras electorales y la Unidad eh, de Género y No Discriminación hicieron un papel muy interesante, muy importante, en, op en hacer operativa la reforma, en el caso mexicano, y que existieran los protocolos, exigiéndole a los partidos políticos que hicieran sus protocolos eh, para atender la violencia política de cara a la elección, exigiendo que eh, hubiera todo un material informativo para que las mujeres políticas pudieran entender fácilmente cómo era el proceso, si tenían que eh, denunciar eh, un caso de violencia política, armando trabajando mucho, muy de la mano de lo, con el movimiento de mujeres políticas mexicanas. Mujeres en plural tuvo un papel importantísimo. Las defensoras de mujeres en los estados no han tenido un papel importantísimo. CIDAC en Morelos, en la Asociación de Mujeres de, eh, y Políticas Guerrerenses. Reparen chapa, o sea, hubo muchísima actividad acompañando estas reformas y, y el, el Instituto Nacional Electoral hizo muy bien su chamba. Lo hizo muy bien organizando la elección, lo hizo muy bien eh, desarrollando los protocolos y lo hizo muy bien atendiendo los casos de violencia política. Siempre todo es perfectible, por supuesto, todo es mejorable, eh, siempre se pueden hacer ajustes pero yo creo que, te, que como mexicanos y mexicanas debemos estar muy orgullosos de la elección que tuvimos en, en términos de cómo se organizó, de cómo la ciudadanía se apropió de esa elección y de cómo, por ser tan tan cortos los tiempos, piensen que se aprobó el 13 de abril del 2020, cómo se, se fueron armando los ajustes eh, respecto a... A, a cómo implementar estas nuevas reglas. Yo tendría sugerencias de algunos elementos en particular que quizás se pudieran revisar en el caso mexicano para, para perfeccionar en mi en mi digamos en mi evaluación, ¿no? Para perfeccionar la norma. Pero pero creo que, 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 hay, que hay muchos elementos positivos en esta en este esfuerzo. Piensen que México tardó 12 años. 12 años en poder ponerse de acuerdo para sacar una ley o un sistema integral de protección en materia política de la violencia contra las mujeres. No fue fácil, fue muy difícil llegar a esos consensos. Así que creo que es importantísimo que, por supuesto, pongamos luz en cómo poder mejorar, cómo simplificar, evaluar. El, el tema de la participación de los OPLES, en, en definir si estamos ante un caso de violencia o no, fortalecer los tribunales electorales, trabajar más en la formación con perspectiva de género de las autoridades electorales, eh, que pensar en defensorías públicas gratuitas para las mujeres que, que no tienen recursos y que necesitan saber si están ante un caso de violencia y que les ayuden a armar eh, sus expedientes para poder presentarlos en, ante la eh, autoridad jurisdiccional Sie siempre hay elementos que se pueden mejorar por supuesto, pero yo creo que el balance ha sido muy positivo en esta materia
5: Doctora Flavia Freidenberg, pues por último, pues invitar invitar a la audiencia para que se pueda acercar a este repositorio, a este observatorio de reformas, eh, donde podemos encontrarlo, un poco del trabajo que viene también para eh, difundir a través de la red de politólogas y de, vaya, los espacios necesarios para, para comunicar. A, eh, finalmente a la población sobre sobre estos avances, estos análisis eh, con respecto a la violencia política de género en nuestros países, doctora?
0: El,
11: el observatorio encuentra en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional su espacio. El, el instituto tiene la Secretaría Técnica del Observatorio. Eh, hay un equipo maravilloso de investigadoras, investigadores, estudiantes avanzados y recién iniciando que se forman en el observatorio. Es un es un esfuerzo de pedagogía activa. Ellos aprenden haciendo. <ríe> eh, y es muy interesante verles crecer y estamos muy orgullosos y orgullosos. Eh, así que también invito a estudiantes de nuestra universidad y de otras universidades que quieran hacer su trabajo social o que quieran hacer eh, acceder a las becas que tiene el, el proyecto. Siempre están todas y todos invitados. Eh, el observatorio... Eh, además de ser un repositorio, es un espacio de divulgación, de investigación que se hace en el marco del observatorio, pero también de, de, de ideas, de, de planteamientos, de, de investigaciones de otros colegas. Eh, y tiene sus redes sociales, tiene su cuenta de Twitter, que es Reformas Latam, eh, tiene su, su grupo en Facebook, eh, tiene su espacio en LinkedIn, eh, tiene un canal de YouTube donde hacemos actividades constantemente y, y yo les invito a todas y todos a, a seguir al observatorio, a, a manifestar ideas, ¿no? A veces nos dicen, por ejemplo, eh, ¿dónde se permite eh, presentarse doble candidatura, no? Una persona que quiera eh, presentarse como diputado y presidente. Y nosotros así nos, nos miramos y decimos, no hemos ido a mirar eso. Y vamos en ese instante y preparamos una nueva base de datos, a, digamos, a, consu a pedido del consumidor. <ríe> y entonces ahora mismo estamos trabajando en esa nueva base de datos, pues ya se la compartiré cuando, cuando terminemos el, con ella. Y aprendemos muchísimo y el observatorio también monitorea las elecciones, eh, constantemente cada vez que hay elecciones. El domingo estuvimos desde las seis de la mañana hasta las 8 de la noche, hora mexicana, haciendo el monitoreo, cobertura digital en tiempo real de lo que estaba pasando en las PASO en Argentina. Y entonces todo el equipo aprende muchísimo sobre el sistema electoral, sobre reglas de juego, sobre cómo son los actores políticos en ese país. Y lo ponemos todo en un hilo, que luego todo está impactado en nuestro portal. Digamos, nuestra principal herramienta es ese portal que, te, que tenemos que se llama reformaspoliticas.org, donde pueden encontrar toda la información que nosotros estamos usando. Y, y muchísimas gracias por difundir a la red de politólogas este esfuerzo que hacemos, que nació en México, que nació en, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y que hoy tiene 696 colegas investigadoras y politólogas de 30 países, eh, articuladas en una sola idea de que no es posible la política, ni la ciencia, ni la vida sin mujeres.
4: Uh -huh. Pues eh, doctora Flavia Feyenberg, muchas gracias por esta participación. Será una fuente de cambios, de tesis, de avances en materia de conocimiento y una forma verdaderamente potentísima de hacer comunidad en la región y, y en el mundo. Por supuesto que en el mundo va a visibilizar muchas de las cosas que se hacen desde hace muchas décadas. Muchas gracias por su participación aquí en Primer Movimiento en su Casa.
11: Muchísimas gracias a ustedes por la atención y por recibir... Con, con tanto cariño y difundir ¿no? El conocimiento que genera la universidad Pública.
5: Muchas gracias Hasta pronto doctora Flavia Freidenberg Pues bueno y enhorabuena por todos estos Avances a todas sus colegas A las que han impulsado eh, eh, Pues esta red de politólogas Y ahora este observatorio también Gracias y si nos encontramos pronto Le estamos dando seguimiento
2: Primer movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
4: Nota Internacional Angela Merkel, quien ha sido calificada como la canciller alemana o la líder del mundo libre, finalmente abandonará la política activa después de las elecciones federales alemanas del próximo 26 de septiembre.
5: Después de 16 años en el poder, su salida no solo repercutirá en Alemania, sino en toda Europa. Merkel fue la primera canciller mujer de su país y mantuvo firme el timón de la economía en Europa.
4: En ese lapso enfrentó diversos ciclos de crisis desde el impacto de la recesión global y el riesgo de colapso en la Eurozona hasta la oleada migratoria de 2015. A nivel del mundo ganó su reputación como una mujer trabajadora seria, un gran liderazgo estable y estabilizador de la política como un don especial para los consensos.
5: Sus partidarios dicen que entrega un liderazgo firme y, y pragmático a través de innumerables crisis globales como una figura moderna y unificadora, aunque sus críticos argumentan que tenía un estilo de liderazgo confuso y que carecía de una visión audaz para preparar a Europa.
4: ¿En lo local Merkel le puso fin al servicio militar? Orientó el país hacia un futuro sin combustibles nucleares y fósiles, hizo posible la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, sancionó un salario mínimo nacional y beneficios que alientan a los padres a cuidar a sus hijos.
5: Pero una de las razones que en la actualidad podría provocar la derrota o baja en su corriente política es la catástrofe ocurrida en julio pasado a causa de las inundaciones en el oeste del país que dejaron 140 personas fallecidas. Y vamos a realizar un análisis esta mañana sobre la era de Angela Merkel en Europa, en Alemania por supuesto. Con este propósito nos acompaña la maestra Alma Rosa Amador Iglesias, licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM y es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta misma Casa de Estudios y una colaboradora, una amiga y acompañante de este espacio Primer Movimiento, Maestra Rosa Amador Iglesias. Gracias por estar aquí. Hace mucho tiempo que no nos encontrábamos, pero bueno, con este gran pretexto, eh, este importante paso que ocurrirá a través de eh, las elecciones próximas 26 de septiembre en Alemania. Bienvenida.
0: Gracias, Berenice. Muy buenos días. Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, es
4: Alma gusto. Rosa. Muchos días. Mucho gusto de, de otra vez de tenerte aquí. Pues Muchas la primera gracias. pregunta... Perdón, Alma Rosa, ¿qué ibas a decir? Sí, no, adelante, adelante. Perdón. Bueno, Ángela es, es, eh, eh, Merkel representa una bisagra entre la mujer de ayer y la mujer de hoy, entre un proceso en, en Alemania que inevitablemente va de la mano con un gran liderazgo. Cuéntanos la era Merkel.
0: Sí, ya ustedes nos compartían pues eh, muchos de los rasgos distintivos de este 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 personaje, creo que fundamental de la Europa contemporánea, pero creo que también eh, un referente en muchos otros sentidos. Ángela eh, Merkel tiene un perfil tanto personal como profesional pues muy muy interesante. Eh, yo creo que la primera cosa que habíamos que destacar ciertamente es su procedencia de esta ex República Democrática de Alemania, ¿no? El lado este de Alemania. Y eso, eh, pues, ya le imprime una dosis eh, de, de mucha peculiaridad, porque habitualmente, bueno, por varias razones, la política se hacía desde el lado occidental, ¿no? Eh, y creo que el agregado de ser mujer, bueno, también le ponía un poco en desventaja con estos políticos, pues, de, de, de larga data, de, de, de gran envergadura, ¿no? que eh, habitualmente se concentraban en este lado occidental de Alemania. Eh, Merkel viene de la parte oriental, viene de esta eh, cercanía con el mundo socialista, y eh, en muchos sentidos también ella es un personaje muy familiarizado con esta lógica de trabajo eh, cotidiano, duro, arduo, eh, y poco expuesta a lo que muchos llamarían las banalidades de la política, ¿no? En alguna entrevista un reportero le hizo la observación a Angela Merkel hace algún tiempo eh, de que se presentaba a esos eh, encuentros pues con el mismo traje ¿no? y le preguntaba que si no tenía otro y Angela Merkel muy atinadamente le contestaba, bueno, yo soy funcionaria, no soy modelo. ¿no? A Angela Merkel la vimos haciendo compras ¿no? en este contexto de la pandemia declarando que ni ella ni su esposo cuentan con personal de apoyo doméstico en casa porque ellos pueden encargarse perfectamente de las labores domésticas y que no necesitan nada más. Es decir, es una mujer que marca un eh, parteaguas, creo, eh, desde este perfil personal, este estilo de hacer política y también con una clara convicción europeísta, ¿no? que creo que también es uno de los puntos que tenemos que poner en primer lugar. Eh, ella, además, viene de una familia literana, protestante, y curiosamente se convierte pues en el líder de un partido demócrata cristiano, no que también es una de las cosas que, que los analistas comentan. Es decir, cuando pensaríamos que es una eh, política que tiene más bien elementos en su contra, no que, que le restarían puntos en este ejercicio de la política tradicional, bueno, pues vino y enseñó una nueva forma de hacer esta política. No, eh, Me parece que ya entrando en materia como tal, creo que eh, algo que no podemos dejar de lado dentro de sus 16 años de, de estar al frente de este gran país que es Alemania, son cuatro legislaturas, cuatro ejercicios administrativos que ella encabezó, es esta lógica de conciliación. Eh, si yo tuviera que describir a Angela Merkel, le empezaría precisamente por este espíritu negociador, conciliador, de escuchar lo que las otras partes involucradas en algún conflicto tienen que decir. Y, bueno, incluso dejando eh, un poco de lado sus convicciones personales, no abrir el, el debate, abrir la discusión, como este ejemplo que mencionan ustedes de la legalización del matrimonio homosexual en Alemania. Ella abiertamente lo dijo, yo no estoy a favor de esta eh, legalización, a mí no me parece que el matrimonio tenga eh, que ser eh, más que entre hombre y mujer, pero el debate se abre y en todo caso esto puede proceder, puede llevarnos a una lógica de mayor respeto entre la sociedad alemana. Así que esta es una de las grandes eh, cuestiones que me parece que habrá que destacar. Si nos ubicamos en el ámbito de lo regional, bueno, claro, Alemania... Eh, pues lleva la voz cantante durante este periodo de administración de Merkel, se reactiva el famoso eje franco-germano, ¿no? Creo que este acercamiento con los eh, dirigentes en su momento de, de Francia sí logran echar para adelante en muchos sentidos a la Unión Europea, particularmente en torno a uno eh, de los temas más preocupantes que es esta crisis identitaria, ¿no? Que los europeos dentro del esquema de la Unión Europea han eh, sentido, han eh, eh, resentido, eh, pues por una serie de fenómenos internacionales muy diversos, ¿no? Eh, Angela Merkel, a través eh, de su liderazgo, pero también en el ejercicio al frente de la presidencia en varios periodos eh, de la Unión Europea, pues para empezar, logra echar adelante algo que conocemos ahora como el Tratado de Lisboa, ¿no? Que trata de recoger muchas de las preocupaciones que eh, pues llevaron a pensar en la necesidad de una constitución para Europa y que en aquellos referendas realizados en Países Bajos y en Francia pues se encontraron una respuesta negativa. ¿no? La constitución europea como tal no procede. Hay una crítica eh, no solo a ciertos contenidos de este documento, sino un voto de castigo, dirían algunos, de las administraciones en el caso específico de Francia y de Países Bajos. El Tratado de Lisboa, muy impulsado, muy trabajado por Angela Merkel, pues de alguna manera desatora también esta crisis eh, institucional, esta crisis incluso de, 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 de identidad, ¿no? Y hace eh, un trabajo muy interesante. El Tratado de Lisboa, impulsado eh, por Alemania, bueno, entre otras muchas cosas, lo que hace es abrir la posibilidad de que si algún país decide retirarse de la Unión Europea, pueda hacerlo de manera voluntaria, ¿no? Eh, y ahí tenemos, ¿no?, el caso del Brexit, que lo que hace, bueno, es mostrar que el ejercicio, la estadía dentro de la Unión Europea no es una cosa obligatoria, ¿no? Está quien quiere y quien está convencido de estos valores democráticos occidentales europeos, ¿no? Es, además, Angela Merkel, en este eh, tenor, una firme defensora de esos valores europeos, ¿no? Es eh, aquella que, a través de trabajo eh, y convencimiento con sus homólogos, bueno, eh, estuvo gestionando miles de elementos. Para empezar, podría yo mencionar esta reacción después de la crisis financiera internacional de 2008 que llega a Europa de una manera muy marcada en 2010 y que pone en aprietos eh, pues a sus países integrantes y concretamente pone bajo el eh, ojo analítico a países como Grecia, ¿no?, que... Eh, pues se encontraba en situaciones muy muy precarias y que, entre otras muchas cosas, bueno, se encuentra que había falseado información que había hecho llegar a las instituciones europeas, ¿no? Hay, bajo el esquema del Tratado de Lisboa, una incorporación de compromisos para que estos países del sur específicamente, que son quienes cuentan con eh, en situaciones fiscales pues mucho más vulnerables, se comprometan a no solamente a sanear sus finanzas públicas, sino a compartir información y asumir los costos que esta crisis financiera conlleva. no eh, Hay una repartición digamos, del costo político, pero también la asunción de estos riesgos económicos y financieros que se abordan de manera conjunta, no solamente se pagan entre aquellos países que tuvieron una crisis de deuda mucho más abundante, sino que hay un eh, esquema que permite que el costo se reparte entre todos. no. Esta decisión pues, en su momento fue muy criticada, porque la pregunta que se hace en diferentes épocas de la historia de la Unión Europea es por qué los países ricos de avanzada tienen que pagar los costos o las deficiencias de aquellos países más atrasados. ¿no? Eh, siguiendo con la lógica de los dineros, también ya en este contexto de pandemia, bueno, pues eh, se aprueba bajo esta eh, este liderazgo de Alemania este eh, paquete financiero para reaccionar ante la pandemia que trajo eh, la COVID-19, ¿No? Es eh, el paquete económico de, de rescate más eh, abundante, más rico que la Unión Europea ha aprobado, y eso de alguna manera también permite pues echar adelante estas economías europeas que tan necesitadas de este impulso están. En, yo no quisiera dejar de lado también un aspecto fundamental, ¿no? que es eh, el perfil eh, científico precisamente de Angela Merkel. ¿no? Ella es una eh, universitaria ¿no? con estudios en, en física y en química cuántica que la convierte eh, también en un personaje peculiar dentro de la política europea e internacional. Es una mujer que, que asiste a la universidad, que tiene formación muy eh, específica y que... Eh, está muy consciente de que los problemas tienen que ir acompañados de respuestas basadas en evidencia empírica. ¿no? Es una científica en toda la extensión de la palabra que durante su eh, mandato ha estado muy cerca del sector de los científicos. Eh, se hablan de estas eh, reuniones, estas tertulias eh, pues, eh, un poco más informales ¿no? para estar cerca del sector eh, de los científicos en Alemania y sobre todo Acompañada de acciones eh, pues muy concretas durante la administración de Merkel, eh, concretamente desde 2006, en el caso de Alemania se han incrementado entre 3 y 5% los recursos para investigación de universidades, lo cual es una cosa que, que no es despreciable, ¿no? Eh, actualmente Alemania rebasa el objetivo de la Unión Europea de que los Estados miembros deban dedicar por lo menos el 3% al Producto Nacional Bruto, lo rebasa con creces, y eh, bueno, esto también le ha dado una eh, legitimidad a muchas de las iniciativas que ha desarrollado, ¿no? Concretamente, bueno, hay que hablaros de las energías en Alemania, ¿no? Este... Uh -huh esta toma de conciencia de que el cambio climático, bueno, está estrechamente ligado con la explotación de los combustibles fósiles, ¿no? eh, le, le ha eh, traído eh, opiniones en contra eh, y también algunas decisiones aplaudidas. Eh, el ejemplo concreto es que eh, Merkel determinó que para el año que entra, 2022, la energía nuclear tendría que dejar de ser usada en Alemania. Esto, bueno, a raíz de aquel eh, accidente terrible de la planta en Fukushima, en Japón, que, bueno, tantos eh, costos ambientales y, y en términos de vidas humanas, pues, causó. La crítica que se le hace, y también hay que decirlo, ¿no? No, no tenemos que darle la vuelta a la página. Es que, eh, pues, Alemania finalmente es un país que está promoviendo este tipo de iniciativas, ¿no? Dejar de lado la energía nuclear para el año que entra, pero que tampoco está haciendo muchos esfuerzos en términos de reducción o incluso eliminación del de uso de los combustibles fósiles, ¿no? Y para acompañar este dato, bueno, pues, eh, en la semana pasada precisamente se anuncia que las obras del gasoducto del Nord Stream 2, ¿no?, terminaron. Y esto, bueno, es un proyecto eh, estratégico, ¿no?, energético muy interesante porque lo que hace es proveer a Europa concretamente, y en primera instancia, Alemania, de gas proveniente de Rusia, ¿No? Eh, es un eh, proyecto que eh, todavía hasta hace unos meses estuvo detenido por una serie de sanciones que la administración Biden eh, había continuado, había heredado de la administración Trump, pero que en julio precisamente se eh, dejan de lado a través de este ejercicio de negociación por parte de Angela Merkel y eh, continúa su desarrollo, ¿No? Entonces, tenemos una, a una mujer, a una política que se está apoyando en decisiones en evidencia empírica y que a partir de ello está tomando decisiones, ¿no? Pero que también, por supuesto, que tiene su eh, el lado eh, criticable, ¿no? Para muchos políticos, eh, pues en realidad lo que viene a hacer Angela Merkel es pues perpetuar un sistema que precariza el trabajo, ¿no? Eh, que, que ciertamente reduce cifras de desempleo, pero a través de la generación de empleos muy pequeñitos, ¿no? con, con un alto grado de, de precarización, eh, pero creo que también en el ámbito de lo internacional, es una voz que, por ejemplo, eh, pues dio una postura muy abierta a fenómenos tan tan importantes como la crisis migratoria derivada de los acontecimientos, la guerra en Siria a partir de 2014 y 2015. ¿no? Eh, Angela Merkel incluso jugándose la frente a sus eh, partidarios, ¿no? sus, sus compañeros de, de partido eh, abre las puertas de Alemania ¿no? es un país, el país que más recibe solicitudes para eh, obtener este estatus de, de refugiado ¿no? y eh, pues abre la posibilidad de recibir a estas personas con una frase emblemática ¿no? podemos hacerlo, Alemania puede recibir a estas personas, tenemos un compromiso porque esta es una crisis humanitaria no es una crisis de carácter político no es nada más, no es un carácter migratorio sino que es un tema de carácter humanitario. Sí. Ello, bueno, le reportó críticas al interior de su partido, pero también, eh, pues hay quien dice que esta apertura a la llegada de los eh, refugiados eh, sirios particularmente, bueno, pues de alguna manera incentiva el ascenso de estos eh, partidos de derecha, ¿no? Que hoy día tienen una representación, eh, pues eh, pequeña tal vez todavía, pero en ascenso gradualmente dentro del Parlamento alemán y es justamente bueno en 10 días tenemos las elecciones el próximo domingo 26 de septiembre en donde pues también tenemos que mencionar que el partido eh, que representa Angela Merkel CDU no eh, pues no tiene precisamente unas cifras muy favorables no ahora mismo son los socialdemócratas los que están eh, pues encabezando las preferencias de voto su ministro de finanzas es quien está perfilado eh, para eh, pues probablemente sucederla, no eh, como este candidato eh, socialdemócrata del partido SPD que tiene bueno hasta hace unas horas eh, una intención de voto del 25% frente a eh, Armin Laschet, no que es eh, el candidato de Unión Demócrata Cristiana, el partido de Angela Merkel con una preferencia de voto alrededor del 20%. Entonces creo yo que Angela Merkel va a dejar un vacío <ríe> que yo eh, veo un poco complicado que otros políticos llenen, no por esta vocación europeísta que ha demostrado y por una serie de situaciones que a nivel internacional están demandando mayores compromisos, eh, particularmente de países que lideran eh, dentro de la Unión Europea como Alemania. ¿no? Hace unas horas también se anunció una alianza entre Estados Unidos, eh, Reino Unido y Australia para eh, fortalecer el área del Indo-Pacífico, y eh, fortalecer en términos navales, por ejemplo, la eh, capacidad de, de Australia no a través de la adoptación de submarinos nucleares, esto en una clara alusión al ascenso de China. Eh, esto, bueno, eh, por supuesto que, que es de llamar la atención, es eh, necesario eh, pensar en estos liderazgos que den respuesta a situaciones no solamente internas en Alemania, sino que sigan impulsando este gran proyecto que es la Unión Europea y sobre todo en momentos en los cuales Rusia y China, que no son bien vistos por Occidente, necesitan interlocutores que escuchen, que dialoguen, que negocien y que, eh, pues sobre todo, muestren esta disposición a buscar soluciones globales, ¿no? Que es mucho de lo que estamos viendo. Eh, ustedes Maestra, hablaban de claro. estas... Eh, perdón.
5: Sí, bueno, nada más antes de que el tiempo nos lleve al corte, yo yo quería también ya para un comentario de cierre, que tenemos unos dos, tres minutos para ello, que nos sí. compartieras, además de tu cierre, eh, pues tu consideración sobre, sobre la gestión de la estrategia de desocupación en Afganistán. Eh, la vimos en una, vimos a Angela Merkel en una reciente reunión con Vladimir Putin pidiéndole ayuda para sacar colaboradores. Putin puso sobre la mesa el tema Navalny y el, y el tema de Ucrania también, así que unos dos o tres minutos para este cierre que pueda considerar esta cuestión, maestra
0: Sí, Verónica. pues es una relación bien peculiar, ¿no? Alemania uh -huh. tiene eh, prácticamente al lado la influencia de, de Rusia y creo que eh, a pesar de toda este, esta carga histórica este pasado de eh, diferencias evidentes entre estos dos países eh, Angela Merkel tuvo la claridad para sentarse a dialogar con Putin, creo que ambos se sentían muy cómodos hablando, negociando eh, Alemania, en la figura de Merkel, bueno, eh, abriendo la posibilidad de acercarse, de entender lo que Rusia está haciendo. Y creo que eso es lo que eh, inmediatamente hará falta, ¿no? Es eh, evidente que el bloque occidental, bueno, hace que Alemania habitualmente se pliegue a eh, las decisiones, las iniciativas de Estados Unidos, y el caso de Afganistán lo dejó ver, ¿no? En la salida interpestiva de Alemania, pero también de otros países como España, ¿no? Bueno, pues puso sobre la mesa esta cuestión de, eh, bueno, les dejo el desorden que tienen, que ya tenían, y me voy, ¿No? Rusia se presenta como este eh, eh, este referente, este país que puede y debe ser escuchado a nivel internacional, ¿No? Eh, reconocer sus estrategias y recoger recoger eh, estas necesidades, estas eh, situaciones para poder construir realmente soluciones a la cantidad de fenómenos internacionales y crisis que estamos enfrentando. Entonces creo que ahí va a ser de inmediato lo que más se demande para el caso de quien ocupe el lugar de Angela Merkel, que va a dejar un vacío, un lugar, eh, pues creo que muy complicado de llenar. Por supuesto.
5: Pues agradecemos mucho este análisis, sigamos con ello porque están, están en la puerta pues las elecciones el próximo 26 de septiembre en Alemania, ahí están pues a, a, arriba eh, en los punteros el socialdemócrata, pero también, bueno, el demócrata cristiano haciéndole ahí la lucha, pero ojalá tengamos oportunidad de revisar este proceso electoral después de lo que hemos llamado la, la era de Angela Merkel. Gracias maestra Alma Rosa Amador Iglesias por esta participación.
0: Muchas
4: gracias a ustedes, Berenice.
5: Muy buen día. Gracias. Muy buen día. Bien, pues con esto nos despedimos de la radio Nicolaita. Querido Miguel Ángel, yo me voy a ausentar durante la próxima hora. El día de mañana nos volvemos a escuchar. Se quedan contigo, se quedan en las mejores manos. Así es que <risa> muchísimas gracias, Miguel Ángel, y a todo y el Gracias,
4: equipo. Berenice, que tengas buena, buena, buen día, buen, 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 este, buen jueves.
5: Por supuesto. Ustedes también. Vámonos al corte.
3: Vámonos.
1: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
5: Estamos muy cerca del punto de no retorno.
11: pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE.
2: ¿Mi INE? Nos une.
11: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México.
3: Este
4: es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo. Intersecciones. Encuentros de la Fusión Musical, todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
4: Ya son las 9 de la mañana con dos minutos. De, esto es primer movimiento. Estamos en Radio Nam en Adolfo Prieto 133, haciendo posible todos los días una radio universitaria que busca ser comunidad, que busca acercarse a nuestra, a nuestra universidad, pero también a la, a la gran comunidad de radioescuchas que hace posible tener este streaming a través de, 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 de nuestra plataforma radio.unam.mx y del podcast, que es un elemento sustancial, imprescindible para también hacer contacto. Hoy está Frida Saldívar, como todos los días en la producción ejecutiva, Violeta Berber en asistencia de producción, y hoy está Andrés Ramírez haciendo fuerte esta, esta navegación en los mares procelosos de la, del 16 de septiembre, que es hoy, justamente un día después de esta ceremonia que pudimos ver ayer en el Zócalo. El 16 de septiembre continúa esta Sexto Congreso Latinoamericano de la Organización Interamericana de Defensores y Defensores de las Audiencias. Sígalo, es muy muy interesante este esfuerzo que han hecho distintas universidades latinoamericanas, justamente en el marco de la Semana por la Paz en Colombia, y este Día C de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde se pueden seguir estas transmisiones ayer fue un día de mucho trabajo, muchas mesas mucha, mucha a, a discusión mucha actividad entre los miembros hoy participa, participan también colegas eh, mexicanos eh, muy, eh, muy, muy importantes justamente hoy se designa al presidente de la Asociación Internacional va a haber una declaratoria sobre los derechos de las audiencias jóvenes y se le reconoce a Beatriz Solís Lere por su legado a favor de los derechos de las audiencias y a Gabriel Levy por su aporte a la formación de audiencias críticas por su participación en palabras vale muchísimo la pena que se acerque, va a quedar en el repositorio de la universidad este, este espacio y bueno tiene que ver todo con nosotros, Radio UNAM está a la vanguardia en esta participación de la sociedad, de la orientación, de la defensoría, de las audiencias y de la participación pública a través de un consejo que hace posible un contacto muy importante con la comunidad, no solo universitaria, sino nacional de México y de, y de Latinoamérica en estos en estos micrófonos. Pues vamos a dar espacio. Se despidió hace un momento mi compañera Berenice Camacho, pero. Ella siempre 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 atenta al, eh, a sus responsabilidades. Hoy es eh, la responsabilidad de la poesía necesaria. Así que vamos a escuchar su intervención en este terreno. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales
2: sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Es hora de poesía necesaria.
5: Ayer nuestra querida Verónica Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica nos compartía algunos poemas de nostalgia de la muerte eh, que se encuentran en la colección de letras mexicanas. Y como nunca es suficiente de Javier Villarrutia, pues decidí continuar en esa, en, en la resonancia que nos dejaron, eh, que nos dejó Ver Ortiz con los poemas de ayer. Este, este es parte de Los Nocturnos, de Javier Villaurrutia, que se encuentran en el mismo libro, Nostalgia de la Muerte, y he seleccionado eh, aquel titulado Nocturno Grito, pero ojalá tengan oportunidad de, de leer o releer todos los nocturnos, El Nocturno de la Estatua, El Nocturno y Nocturno Miedo. Vamos, vamos con Javier Villaurrutia, Nocturno Grito. Tengo miedo de mi voz y busco mi sombra en vano. ¿Será mía aquella sombra sin cuerpo que va pasando? ¿Y mía la voz perdida que va a la calle incendiando? ¿Qué voz, qué sombra, qué sueño despierto que no he soñado Serán la voz y la sombra y el sueño que me han robado? Para oír brotar la sangre de mi corazón cerrado ¿Pondré la oreja en mi pecho como en el pulso la mano? Mi pecho estará vacío y yo descorazonado y serán mis manos duros, pulsos de mármol helado. ¡Chao!
9: Garza Mora dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío luz. a la casa y me traes la carabina yo pa' matar a este que no me deja gallina tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia ayer.
4: Hoy es Jueves de Mundos Posibles y ya está en la línea el doctor Alberto Betancurto Hoy el tema es Amenazas a la Independencia de México en el siglo XXI. En diálogos de alto nivel, el doctor Alberto Betancur es doctor en Historia y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Le doy la bienvenida, a Alberto. querido Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Hola Miguel Ángel, muy buenos días, qué gusto saludarte y pues saludar también a todos nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros.
4: Gracias Alberto. <coughs>
8: Pues mira Miguel Ángel, hoy quisiera proponerte a ti y a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, un tema que me parece que amerita toda nuestra atención como sociedad y pues que tiene que ver con lo que yo considero que son algunas lesiones que sufre nuestra soberanía nacional debido a la enorme presión que está ejerciendo sobre nuestro gobierno y sobre nuestro país, el gobierno de los Estados Unidos. Eh, quisiera comenzar diciendo que nos está tocando vivir pues un momento muy dramático y muy espectacular que probablemente no tiene eh, otra referencia más que el final de la Segunda Guerra Mundial en el que se está disputando entre Estados Unidos y China el poder mundial yo diría que prácticamente desde la terminación de la desde la contienda propiamente y desde luego al terminar la Segunda Guerra Mundial, quizá un poquito, pero no con la misma intensidad durante la Guerra Fría, pues no se había vivido un fenómeno como el que nos está tocando vivir en este presente histórico. La lucha por el poder mundial entre dos grandes potencias, Estados Unidos y China, esa contienda pues representa un torbellino en las relaciones internacionales, porque no es cualquier cosa una alternancia, digamos, en, en, en el sentido de qué potencia es la que ejerce el poder mundial. Obviamente Estados Unidos no se va a quedar cruzado de brazos y va a hacer hasta lo imposible por mantener su supremacía en el orbe. Y en ese sentido encontré en la revista The Nation un artículo de Alfred McCoy muy interesante que habla sobre, eh, digamos, la desilusión de perder el poder mundial por parte de Estados Unidos. Y en este texto Alfred McCoy dice que el imperialismo estadounidense enfrenta un imperio emergente que es China. Y que China está jugando una estrategia que es verdaderamente audaz porque está construyendo una potencia euroasiática basada en buena medida en el proyecto de la Ruta de la Seda, que no es solamente una digamos, ruta comercial, sino que es realmente todo un proyecto económico que plantea la construcción de una gran potencia euroasiática, que ya existe en cierto sentido por la alianza entre China y Rusia, pero que pretende incorporar también a la Unión Europea. Aquí, en, en, en primer movimiento, hemos planteado como en diciembre del año pasado se firmó un acuerdo de inversión, un acuerdo de comercio entre China y, y Europa, falta su ratificación, y Estados Unidos está empeñado con todas sus fuerzas y todos sus talentos diplomáticos de espionaje, etcétera, en impedir que se ratifique ese tratado. En ese contexto, dice Alfred McCoy, pues es muy notorio que mientras Estados Unidos malgastó casi 5 billones de dólares en la guerra en Irak y en Afganistán, en ese mismo periodo, China amasó 4 billones y medio de dólares que ha invertido en la construcción de la ruta de la seda. De tal manera que cuando Estados Unidos estaba realmente necesitado de una iniciativa global, pues le cayó la desgracia de que se eligiera como presidente a Donald Trump, sigo los razonamientos de Alfred McCoy, y en ese sentido, pues Donald Trump con su America Great Again, pues realmente lo único que hizo fue... Eh, aislar Estados Unidos, deteriorar su presencia en el mundo y, consecuentemente, pues eh, dejar a, a ese país en condiciones más precarias que cuando él tomó el poder. En ese contexto, eh, Miguel Ángel, amigos del auditorio, es en el que surge la necesidad de Estados Unidos de pues, hacerse de todos los recursos que pueda para ganar su competencia con China. Entonces, si Estados Unidos tiene la ilusión de seguir dominando al mundo, necesita subordinar, él diría, integrar la economía mexicana a la economía estadounidense. Es decir, necesita garantizar que México le permita realizar una serie de inversiones que refuncionalicen la planta productiva mexicana, convierta nuestro territorio en buena medida, en algo que ya es, pero que se intensificaría mucho más, que es un territorio en el que se instalen maquiladoras estadounidenses que rebajen los costos de producción y que permitan que los Estados Unidos pues, eh, desarrolle la producción que requiere para la competencia con China. En ese, contexto, en ese contexto es que se han desarrollado una serie de visitas de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a nuestro país, y que se han desarrollado también los recientes diálogos de alto nivel sobre seguridad y economía, en los cuales, desde mi punto de vista, no sé qué tanto, digamos, eh, conscientemente, inconscientemente, digamos, con plena conciencia de lo que está pasando, debido a la presión, o por falta de claridad respecto a las implicaciones que tiene, me parece que nuestro gobierno ha cedido en la formación de una serie de instancias bilaterales que de alguna manera abren la puerta para que el gobierno de los Estados Unidos tenga injerencia en decisiones que desde mi punto de vista tendrían que ser exclusivas del ámbito mexicano. Entonces, Miguel Ángel, si te parece bien, pues me gustaría abundar un poquito al
4: respecto. Claro que sí, Alberto. Es muy interesante el tema y es un ángulo que pues no se suele explorar desde ese terreno. Adelante, Alberto, por favor.
8: Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera partir de una fecha funesta para la historia de nuestro país, el 31 de mayo de 2019, el día que Donald Trump amenazó con imponerle con imponerle a México aranceles, eh, ese mismo día o un día después, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no, no lo dijo textualmente, pero pues básicamente fue la idea, dijo que esta amenaza nos ponía al borde de una especie de apocalipsis económico que el hecho de que Estados Unidos pudiera imponer aranceles, pues dejaba a nuestro país en una situación de catástrofe económica. Y a partir de eso, pues México, desde mi punto de vista, de una manera completamente equivocada, e insisto, en condiciones muy difíciles, no estoy negando las dificultades que enfrentó nuestro país en ese momento, la complejidad de la situación, pero bueno, pues México, el gobierno de México decidió acatar las presiones estadounidenses, modificar su política migratoria, movilizar tropas mexicanas a la frontera sur de nuestro país y en general, bueno, reserva el balance de si no había otra salida en ese momento o no, yo pienso que sí la había y que era muy importante ejercerla, pero bueno, digamos, dejando pendiente el análisis de lo que ocurrió, el hecho es que la amenaza proferida por Donald Trump pues dejó muy claro que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, había generado una serie de condiciones de enorme dependencia y de gran vulnerabilidad para nuestro país. Y en ese sentido yo pienso que nuestro gobierno, nuestras universidades, nuestra sociedad, los diferentes actores de la sociedad mexicana, pues teníamos la obligación de hacer un análisis muy profundo para estudiar cómo revertir y cómo desmantelar esas condiciones de dependencia y de vulnerabilidad. Eh, desafortunadamente creo que ese análisis no se ha hecho, que se hizo caso omiso de un incidente tan importante como es el hecho de que un gobierno amenace a otro y que se ha proseguido en la línea, aunque sea con un, digamos, con un gobierno que eh, defiende la soberanía en otros sentidos, por ejemplo en materia energética, pero básicamente pues se ha continuado con la firma ahora del TEMEX, la ratificación del Tratado de Comercio, y ahora pues retomando las conversaciones de alto nivel que se iniciaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que pues van a tener una gran cantidad de implicaciones. Quisiera comenzar hablando eh, de las visitas que ha hecho la vicepresidenta Comala Harris a nuestro país. Recordar que, por ejemplo, el día 3 de abril, en el encuentro que tuvo con el presidente de México, ella habló de la necesidad de analizar las causas profundas de la migración centroamericana. Y pues está planteando todo un plan que implica el hecho de que Estados Unidos, en coordinación con los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, implemente toda una serie de medidas que tiene que ver con política de manejo de las fronteras, con políticas migratorias, con procesos de inversión, está de alguna manera, yo diría, reorganizando la región. Y aquí pues me encontré con un texto muy, muy interesante en la revista Jacobin, de Suyapa Portillo y de Miguel Tinker, que pues dicen una cosa que a mí me pareció realmente importante. Ellos, los autores, se preguntan, bueno, pues ¿cuáles son las causas profundas de la migración? Y la respuesta que ellos se dan es que la causa más profunda de la migración centroamericana a los Estados Unidos es el imperialismo estadounidense. Y hablan de la presencia y los daños que ha causado, por ejemplo, la United Food Company en Estados Unidos, de la guerra contra insurgente en El Salvador, del golpe de Estado que llevó al poder a Juan Orlando Hernández en Honduras, un gobierno cuya corrupción ha alcanzado niveles verdaderamente extraordinarios, eh, acompañado de una ola de violencia, y que sin lugar a dudas pues ha sido una de las causas expulsoras que provoca este éxodo masivo de Honduras hacia Estados Unidos, transitando obviamente por, por Guatemala y por nuestro país. Y pues en este sentido los autores plantean que pues es muy importante hacer un análisis eh, efectivo, profundo, de las causas de la migración, y que se tiene que incluir un análisis del papel que han jugado incluso las inversiones norteamericanas en la construcción de este entorno adverso en Centroamérica. Y, consecuentemente, pues ellos advierten sobre el riesgo de un programa económico que implique que la presencia de la Nestlé, que implique la presencia de una serie de empresas transnacionales norteamericanas en Centroamérica y en el sur de México, que pues van a seguir eh, aplicando una serie de, de prácticas que en realidad no resuelven el problema, aunque generen en lo inmediato algunos empleos. Y a mí me pareció pues muy, muy interesante el enfoque que plantearon estos dos autores. Pero entrando propiamente en materia, quisiera recordar que en la reunión que se celebró el 8 de junio entre las delegaciones mexicanas y estadounidense en la que estuvo presente la vicepresidenta Kamala Harris, Comala Harris, que es como se pronuncia, se acordaron una serie de cosas que, sobre las cuales yo quisiera llamar la atención. Se acordó, por ejemplo, que será necesario homologar normas en telecomunicaciones e interconectividad. Estados Unidos está muy preocupado por la guerra cibernética. Nosotros ya hemos comentado aquí que la actual vicepresidenta Comala Harris formó parte del Comité de Seguridad del Senado de los Estados Unidos. Ahí se ocupó específicamente del, del tema de la de la ciberguerra. Y ahora, pues, como parte de esta integración, así es como se maneja, así la maneja el gobierno de Estados Unidos, así la acepta también en la retórica el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en, en, y la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. en En esta integración en este incremento de la integración de la economía mexicana a la economía estadounidense, pues una de las cosas que planteó la delegación estadounidense que exigió y en la cual logró sacar un acuerdo, pues es que haya una homologación de las normas en telecomunicaciones e interconectividad. Una segunda medida que a mí me preocupa muchísimo es el tema de garantizar y blindar cadenas productivas binacionales que sean seguras. Es decir... Eh, nosotros hablábamos en la ocasión anterior, en la intervención anterior, el jueves pasado, de la existencia de una serie de maquiladoras que forman parte del cinturón del rifle, que están ubicadas en territorio mexicano, que elaboran componentes para el complejo militar industrial de los Estados Unidos, por ejemplo, para la industria aeronáutica militar, y que pues, Estados Unidos requiere que se garantice que funcionen que de alguna manera cuenten con privilegios y se aplique en esas industrias una especie de norma extraterritorial, es decir, que no estén sujetas a las normas mexicanas, sino que estén bajo un régimen de excepción que garantice, por ejemplo, durante la pandemia que el gobierno mexicano, eso ya pasó, de hecho, el gobierno mexicano estableció cuáles eran las <tose> actividades económicas prioritarias, no incluyó en ellas a las industrias norteamericanas que trabajan en suelo mexicano y el Embajador de los Estados Unidos hizo un trabajo de presión fenomenal hasta que logró que esas industrias norteamericanas, esas maquiladoras, se incluyeran entre las actividades prioritarias. Una tercera medida que yo quiero plantear aquí, que me parece muy preocupante, pues tiene que ver con el hecho del manejo conjunto de la pandemia eh, como un ámbito que tiene que ver con la seguridad, es decir, se está vi con la seguridad estadounidense. Eso significa que México y Estados Unidos, que bueno, obviamente por por muchas razones es muy correcto y muy prudente que cooperen, que se pongan de acuerdo, pero en este caso lo que, lo que planteó la delegación de alto nivel en la reunión de seguridad, ahora ya me refiero a la, al cónclave que se realizó el día 11 de agosto, es el hecho de que México y Estados Unidos decidan conjuntamente, perdón, la manera en la que van a manejar el tema de la pandemia y la cuestión de la seguridad sanitaria. Y en esa misma delegación, de muy alto nivel en el que estuvo aquí el Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos, se planteó también la idea de que México, por ejemplo, tiene que aumentar su capacidad para recibir a solicitantes de asilo en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, son reuniones en las que... <coughs> pues están tomando medidas, están eh, tomando acuerdos que en cierto sentido pues van, digamos, eh, abriendo la puerta a estos arietes de la presión norteamericana que convierten en espacios de decisión bilateral algunos asuntos que desde mi punto de vista pues tendrían que mantenerse como exclusivos de la soberanía mexicana, lo cual desde luego no está reñido con el hecho de que, se, de que haya un acuerdo o haya una buena intención, o haya una serie de convenios marco que permitan que México negocie y se ponga de acuerdo con Estados Unidos. Pero pienso que no se han colocado, eh, no se ha puesto la lupa en estas letras chiquitas de estos acuerdos y pienso que es muy importante hacerlo. En un momentito más me gustaría centrarme particularmente en la reunión que tuvo lugar recientemente, el 9 de septiembre, en el diálogo de alto nivel sobre economía, en el que también ocurrieron cosas que me parece que es importante que nosotros como sociedad tengamos presentes, las conozcamos y seamos exigentes.
4: Miguel Ángel. Sí, sí Alberto. Bueno, esto, esta reflexión es muy interesante por su actualidad y sobre todo en este marco en el que se discuten muchas consideraciones que los historiadores ponen sobre la mesa sobre la noción de independencia en el momento en que las independencias se declaran y en el momento también en el siglo XX en el que cuando se conmemora el primer centenario el gobierno de Porfirio Díaz considera una parte muy particular sobre lo que fue lo que llamó la revolución de independencia y lo que 100 años, 200 años después consideramos que son lecturas que están en el marco de un mundo mucho más. Eh, un mundo global que es distinto al que vivimos, al que vivió la nación mexicana hace 200 años. Pero bueno, adelante con la reflexión, Alberto.
8: Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Pues sí, yo vuelvo a insistir porque me parece que, que podría de repente pensarse que es como si uno se estuviera negando a, a tomar en cuenta nuestra posición geográfica. ...a tener en cuenta un principio de realidad... ...que consiste en que pues somos vecinos de Estados Unidos... ...pero pues en realidad... ...justamente por eso... ...justamente por nuestra posición geográfica... ...y por el hecho de que la vecindad con Estados Unidos... ...forma una parte tan importante... ...tan pesada digamos... ...de nuestra circunstancia histórica... ...pues yo creo que nuestra sociedad tiene... ...la necesidad y la obligación... ...de... ...pensar en las distintas alternativas... ...que tiene para interactuar mejor con este gobierno, con esa sociedad, y yo creo que esa manera de interactuar mejor siempre eh, habría que cuidar que no genere mayor dependencia <coughs> y mayor vulnerabilidad. Eh, digamos, no, no adoptar una política cortoplacista que por evitar la presión inmediata y obtener unos cuantos dólares y una inversión para que se amplíe el programa sembrando vida, se cedan espacios que son pues yo diría estratégicos, que son incluso, yo diría, elementos de lo que los estrategas llaman el poder nacional. ¿no? Y en ese contexto, pues, si te parece bien, Miguel Ángel, regresando de la música, me gustaría hablar de algunas de las de los acuerdos que tomaron las delegaciones que participaron en el diálogo de, nivel, de alto nivel sobre economía, pero yo quisiera proponerles que hagamos una pausita para eh, recordar a la comunidad centroamericana que vive en México, mandarles un abrazo, un saludo cariñoso y escuchar esto de Rubén Blades, que es el Padre Antonio y su monaguillo Andrés.
4: Vamos con eso.
12: sin la esperanza de ser obispo y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo el padre no funcionaba en el Vaticano entre papeles y sueños de
4: El monaguillo Andrés. Alberto, seguimos adelante con el análisis.
8: Sí, muchas gracias Miguel Ángel. Pues bueno, el 9 de septiembre se desarrolló una reunión, un cónclave económico de alto nivel. En esa reunión la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, eh, aspirante a la Presidencia de la República, todavía en funciones en su cargo como Secretaria de Economía, dijo que gracias al TEMEC, la integración económica entre México y Estados Unidos se hará más fuerte, lo dijo desde luego como algo digno de celebrarse desde su punto de vista, y dijo que nuestra asociación económica es la respuesta a nuestros problemas. Eh, solo unidos podemos podremos enfrentar los retos que tenemos con otros continentes y con otros países. Eh, a mí no, no me extraña mucho esta declaración, sí si me preocupa, me parece que Tatiana Cloutier pertenece a un grupo político y económico que ha impulsado desde el principio el Tratado de Libre Comercio. Debo decir, porque estaba yo leyendo con mucho respeto, con mucha atención, algunas de, las, de los comentarios que nos han hecho favor de llegar, que mi idea no es desde luego en ningún momento, pues eh, no sé, una ruptura abrupta del tratado o una negación de la relación correcta, respetuosa, intensa con los Estados Unidos, pero sí pienso que desde un punto de vista estratégico nuestra sociedad tiene que pensar cómo, cómo desmantelar la dependencia y cómo construir alternativas eh, en el marco en el que nos encontramos ahora y no cómo ir incrementando su, su entrega, digamos, no cómo ir incrementando su dependencia. Eh, en esa misma reunión el canciller Marcelo Ebrard dijo que debemos pensar como Norteamérica, y planteó que es necesario, eh, bueno, que había sido un éxito platicar sobre las nuevas inversiones y cómo participará México en las prioridades que estableció el presidente Joe Biden en relación al tema de las eh, cadenas productivas. A mí la idea de, de seguir pensando en esta comunidad, esta región que es Norteamérica, sin negar que pertenecemos geográficamente a ella, que hay una realidad económica, pues Me parece que es algo que habría que pensar muy bien. Yo tengo muy presente las declaraciones del eh, doctor Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien, quien habló de la importancia de reconvertir la CELAC en una especie de agencia de desarrollo y que las decisiones políticas no se tomaran en CELAC, sino que se tomaran en, en la instancia que México está promoviendo para sustituir a la OEA y que incluye Estados Unidos, y en referencia a esa nueva instancia internacional, según entiendo, porque el mensaje fue un poco ambiguo, yo lo he releído varias veces el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en Chapultepec, según entiendo, creo que así lo deja ver el, el, el texto de su discurso, pues él habló de la formación de una especie de Unión Europea que incluya a todos los estados americanos en el marco de esa eh, asociación no, entre Estados Unidos y América Latina. Y a mí sí me preocupa mucho que haya esta idea, eh, digamos, de conformar un organismo de esa naturaleza, sobre todo si se hace sin explorar realmente todas las consecuencias que tiene, los derechos que vamos a exigir, porque la forma en la que se está planteando es justamente permitir que el territorio latinoamericano se refuncionalice eh, a partir de las necesidades que tiene Estados Unidos en su competencia geopolítica con China. Y me parece que es un error que nosotros asumamos que tenemos, digamos, un 100% de intereses comunes con Estados Unidos, como América Latina y como México. Yo creo que en realidad los intereses de Estados Unidos y México son intereses muy distintos por nuestra historia, por nuestros valores, por nuestro nivel de desarrollo. No quiere decir que no nos pongamos de acuerdo. No quiere decir que no podamos cooperar, pero sí quiere decir que nosotros pues tenemos visiones del mundo diferentes, que en todo caso pues las tenemos que hacer valer en la negociación. Voy a poner un ejemplo muy concreto que a lo mejor ilustra eh, el tipo de preocupación que tengo. Uno de los temas fundamentales que se trató en esta reunión, uno de los acuerdos incluso, ya no un tema, sino ya un acuerdo, fue crear grupos de trabajo de cadenas de abasto bilateral. Esto que yo mencionaba de, va a haber un grupo de trabajo que analice cuáles empresas norteamericanas están ubicadas en territorio mexicano que se considera que forman parte, entiendo yo eso, sí si no está explícito, pero yo entiendo que así es, y creo que tengo buenas razones para inferirlo, que forman parte de las cadenas de abasto que Estados Unidos considera parte de su seguridad nacional y que consecuentemente pues tendrían que gozar de una serie de privilegios que les permitan funcionar más allá de las normas que apruebe el gobierno mexicano es decir que, que este grupo bilateral pues garantice que esas empresas puedan estar abasteciendo a la industria aeronáutica norteamericana permanentemente y aquí viene mi preocupación oficialmente en la reunión se acordó que eso que ese grupo de trabajo que, que va a trabajar específicamente por ejemplo en el tema de semiconductores garantice la vigencia de las órdenes ejecutivas del presidente Joe Biden 14017 y 14001 me puse a revisar qué qué dicen esas órdenes ejecutivas o sea por qué un grupo de trabajo bilateral tiene que garantizar que las industrias que están en territorio mexicano cumplan con los con las normas establecidas por la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos y en todo caso, pues ustedes disculparán, pero yo creo que eso es parte del trabajo de alguien que está atento a la defensa de la soberanía de México, pues sí me fui a leer las letras chiquitas. La orden 14.017, a la que hace referencia este acuerdo, plantea, fue emitida el 9 de julio de 2021 y dice a la letra que su objetivo es promover los intereses de los empresarios trabajadores y consumidores estadounidenses. Y entonces es donde uno empieza a preguntarse por qué México tendría que subordinar sus normas laborales, sus prácticas productivas, sus eh, normas de comercio, a una orden ejecutiva que está pensada para mejorar la competitividad estadounidense. E ese es el tipo de acuerdos o de, o de integración que a mí me parece que da por hecho que tenemos intereses comunes cuando en realidad pues nosotros no tenemos que ver con las cosas que plantean las órdenes ejecutivas 14.017 y 14.001. Nosotros en todo caso tenemos otros intereses. Y, y por eso pienso que es muy importante que nosotros observemos con lupa estas negociaciones y seamos exigentes con nuestro gobierno. Y lo apoyemos cuando defiende la soberanía y alertemos cuando no se está dando cuenta de un riesgo o cuando aunque se da cuenta, pues, eh, por razones pragmáticas pudiera <coughs> tener la tentación de ceder, Miguel Ángel Esa es la preocupación que hoy quería compartir con ustedes.
4: Pues sí, Alberto, es muy es muy muy interesante, sobre todo eh, en todo esto que, que, que planteas, que digamos, tiene un, un alto nivel de abstracción política, es parte de una perspectiva teórica, como has planteado eh, eh, tus intervenciones desde hace mucho, mucho tiempo, muchos años aquí, pero... Hay una parte que la globalización se entiende como pasar por encima de cualquier interés supremo de la infancia, de la mujer, de los, de los grupos más, eh, más vulnerables, eh, hay un empresariado eh, de, de distintos niveles que ha sido así, ¿no? hay una parte en la que parece que internacionalizarse. Consiste en una expresión de la voracidad que el propio presidente de la República en el contexto de inicio de la pandemia ha señalado. Este, hay que, no hay que despedir a la gente, hay que ser empático con las necesidades, hay que saber hacer una pausa, hay que saber perder, hay que entender todo este universo de la voracidad como, como algo que se tiene que, que calmar, ¿no? Hay que ganar, pero no ganar, 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 ¿no? Es una parte que está en todo este concierto de ideas, Alberto. No sé cómo lo, lo percibes tú. Sí, sí,
8: yo creo que es muy importante, por eso digo, no, no que no tengamos comercio, no que claro. no tengamos relaciones bilaterales, sino que lo pensemos desde una perspectiva humanista, y ahí yo creo que es muy importante pues revisar las letras chiquitas, uh -huh. Porque a veces la prisa por quitarse la presión, que debe ser enorme, eso no tengo ninguna duda, ¿no? La presión que deben ejercer Nancy Pelosi, Joe Biden, eh, Comala Harris, todas las secretarías, ahora bueno, el gabinete de seguridad que estuvo aquí presente, pues es, es enorme. Y evidentemente, pues hay una asimetría en, en las fuerzas. Eh, sí. Y luego, pues debe ser también grande la tentación de los paquetes de ayuda económica. Estoy revisando, por ejemplo, el acuerdo de esta reunión, y veo que, por ejemplo, USAID va a lanzar un gran paquete de inversión en el sureste mexicano. Entonces, la Agencia de Desarrollo Estadounidense, una agencia que ha realizado pues tareas humanitarias importantes, pero que también ha sido caballo de Troya para introducir programas contra insurgentes, eh, fomentar golpes de Estado, etcétera Digamos, una agencia que tiene una larga historia, compleja, pues ahora va a estar plenamente involucrada, acompañando las obras del tren Maya y acompañando todo este plan de desarrollo del sureste mexicano con una serie de inversiones en café, en cacao, en ecoturismo, en construcción de infraestructura y en otros temas, eh, en otros temas más. Entonces yo, yo pienso que, que insisto no, mi postura no es de que demos la espalda a la realidad y a la existencia de los Estados Unidos, pero yo yo sí. Espero que nuestros investigadores universitarios estén atentos, muy atentos y muy críticos respecto a la firma de este acuerdo que va a implicar, por ejemplo, eh, el intercambio de datos transfronterizo. Eh, bueno, pues a ver cómo, cómo va a estar esa situación de, de las normas en materia de ciberseguridad. Tenemos que garantizar que sean normas en materia de ciberseguridad que estén pensadas de acuerdo a los intereses mexicanos, a las políticas mexicanas en, en, en la materia, y no simplemente aceptando los criterios que el Comité de Seguridad del Senado de los Estados Unidos estableció para su guerra contra China y Rusia. Nosotros no formamos parte de esa guerra. México no quiere formar parte de ninguna guerra, ni siquiera en la retaguardia económica. México es un país que claramente establece en su constitución la obligación de promover la paz, eh, la resolución pacífica de los conflictos consecuentemente, yo creo que nosotros tenemos que evitar involucrarnos en una guerra en la que, que nosotros más bien tenemos que tratar de conjurar, no involucrarnos en una de las partes.
4: Sí, justamente. Pues Alberto, ¿con qué nos con qué nos despedimos? Tienes una propuesta musical también para cerrar esta, esta edición de Mundos Posibles. Sí,
8: Miguel Ángel, muchas gracias por tu atención, muchas gracias a, a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Pues yo quisiera mandar un saludo a todos los trabajadores mexicanos que laboran en Estados Unidos. Acabo de tener noticia que nos hacían el honor de escucharnos en una en un criadero en una granja porcícola en Estados Unidos en Iowa eh, que muchos de los trabajadores mexicanos no pudieron venir a México durante la pandemia y para todos ellos yo quisiera dedicar esta canción de Lalo Guerrero que se llama Chuco Suaves que forma pa parte de la película Sutut y que pues es parte de la tradición Pachuca que debemos honrar todos los
4: mexicanos. <ríe> qué padre, qué bueno que traigas a Luis es de Muchas gracias, gracias Alberto Betancor, te queremos, te admiramos y bueno, mucha gente te sigue y tu, y tu propuesta siempre es un, un aliento a decolonizar, a decolonizar el imaginario y a pensar las cosas desde otros ángulos. Muchas gracias Alberto. Ay,
8: muchas gracias a ti Miguel Ángel por tus palabras, por tu amistad.
4: Gracias, un abrazo Alberto. para todos. Gracias. Hasta pronto Alberto.
1: Pachucona, las caderas a meiar, ella le hace muy aquea cuando empieza a guarachar y al compás de los timbales yo me siento petear. Chicos, baile baila rumba, vaya la rumba y la zumba, vaya guarachas a brozón. Chico y el danzón, chicos, sabe, baila rumba, vaya la rumba y la zumba, baila guarachas a brozón. Si no
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Libertad.
5: Seguridad.
6: Salud. Identidad. Alimentación.
5: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
2: Pensar nuestros derechos humanos.
4: Y está con nosotros eh, Jacobo Dayan, él es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y es la sección de Derechos Humanos. Hoy la discusión es del arte en el espacio público. Jacobo, bienvenido, buenos días.
13: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, ¿cómo están?
4: Pues muy bien, escuchándote. Estoy ansioso de escuchar tu tu, tu tu intervención porque ha sido un tema que ha tenido una gran resonancia en, en la opinión pública. Ha sido muy importante también para la comunidad artística y para la comunidad de urbanistas. no es un, un, Atraviesa muchos, muchos territorios. no Sí,
13: pues yo creo que la, eh, incluso la discusión es, es algo mucho más profundo. Uh -huh. Es qué hacer con el espacio público. Eh, en nuestro país y como pues, muchas democracias eh, frágiles en el planeta, el, el espacio público o el nombre que se le pone a las calles, a las colonias, a los aeropuertos, a las presas, a las escuelas, qué estatua va en qué lugar, todo eso parece que es obligación y responsabilidad del gobernante o la gobernante en turno, y eso no es lo normal. Quiero nada más hacer, eh, para que hagamos memoria, hace 10 años casi, el entonces jefe de gobierno de la ciudad, hoy canciller Marcelo decidió poner la estatua de un dictador, de un violador de derechos humanos de Azerbaiyán. Sobrepasó la reforma, no sé si recordarán, de Heidar Aliyev, eh, porque a cambio de que el gobierno de Azerbaiyán remodeló unos parques ahí en reforma.
4: Sí, claro que nos acordamos. Pues
13: entonces, que la pregunta es si el gobernante o la gobernante en turno puede decidir lo que le plazca en el espacio público y la memoria colectiva reflejada en el espacio público. y En estos días también hubo otra, otra nota al respecto que no jaló tanta atención, pero me parece muy importante. La presidenta municipal, la alcaldesa electa de Morena para el municipio de Gustavo Díaz Ordaz Tamaulipas Propuso cambiarle el nombre a su municipio Pues creo que tiene toda la razón Un municipio De nombre Gustavo Díaz Ordaz No tendría que haber en nuestro país Vamos, Gustavo Díaz Ordaz No tendría que tener nombre de nada En este país, ni de escuelas Hay escuelas con ese nombre Vamos, un criminal eh, No puede seguir manteniendo nombres Me puse a investigar por qué demonios Se llama así ese municipio y resulta que cuando Gustavo Díaz Ordaz era presidente, pues se les ocurrió ahí en el Congreso de Tamaulipas para congraciarse con el presidente en turno, pues cambiarle un nombre a un municipio. Entonces la discusión ahora sobre retirar el Colón y poner una estatua nueva, me parece que va más allá de si está uno de acuerdo o no con retirar el Colón y si está uno de acuerdo o no con poner o no poner la propuesta que hizo la jefa de gobierno que después dijo que por fin no, que se va a ir a Polanco a ver, la jefa de gobierno puede decidir dónde van las estatuas de esta ciudad bueno, si sí, entonces tendremos que aceptar que haya municipios Gustavo Díaz Ordaz y que un jefe de gobierno se le ocurra poner la estatua de un dictador es decir, la discusión es mucho más profunda en países sólidos, en países democráticos con, con democracias consolidadas el espacio público es objeto de discusión y debate colectivo. Y entonces se crean, o sea, la jefa de gobierno dijo que ahora lo va a decidir un comité, pues vamos, es un comité designado pues un poco a modo. Como ocurre en otros países, es de que eso, esos comités son verdaderamente independientes, conformados por personalidades de, de un renombre sin, sin tache y sin duda sin vínculos con el con el partido o en el gobierno, es decir, verdaderamente una discusión pública. Y aquí parece que cada quien hace lo que quiera, pues ya o sea, llamó la atención la de reforma, pero también anunciaron que en el aeropuerto en el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿por qué se llama Felipe Ángeles? porque así quiso el presidente y si mañana otro presidente quiere ponerle de nombre a una calle, de lo que él quiera, puede hacerlo. Otra vez, es una discusión de más allá de quién gobierne. Hoy gobierna Morena, mañana gobernará alguien más. Estamos de acuerdo en que cada presidente le ponga el nombre que quiera a escuelas, presas, aeropuertos. No, es la, la, la memoria colectiva, y esa tiene que ser discutida públicamente. Y digo, en el aeropuerto Felipe Ángeles también se va a colocar una estatua que costó una millonada que fue eh, eh, asignada a un artista, quién sabe quién, por decisión de la Sedena. Otra vez, no hay concurso, no hay convocatoria. ¿Por qué? Porque pueden. Porque puede este gobierno, y porque podía el gobierno anterior, y porque po podía hasta Gustavo Díaz Ordaz. Me parece que hay que hacer una reflexión muy seria en, a nivel nacional de qué hacer con el espacio público con los nombres, eh, con, con, con el arte público, cómo se coloca, qué se decide, cómo se convoca, quién quién elige, porque si no estaremos eh, a expensas de lo que se le ocurra al presidente municipal o a la alcaldesa de aquí o de allá, a la gobernadora o al gobernador de aquí o de allá, o al presidente en turno o a la presidenta en turno. Me parece que es una discusión seria que va mucho más allá de la estatua de Colón, y como lo resolvió la jefa de gobierno, tampoco es solución. Uh -huh. Ella decide que entonces mejor no. Ella decide que el Colón va a ir a dar a Polanco, como por qué a Polanco y no a cualquier otra colonia. Y que entonces va a haber un comité, el comité de obras, que es lo que marca la ley, pero un comité pues, conformado quién sabe cómo, que va a tener una discusión quién sabe cómo. Y recordemos lo que había ocurrido con el comité que se había conformado para la estatua de Alicier en Reforma. Cuando sale Mar Marcelo Ebrard para quitarse el bulto, nombró un comité. Eran, eh, si no mal recuerdo, Guillermo Sorno, eh, Gerardo Estrada y Gabriel Guerra Castellano, si no mal recuerdo. Sí, exactamente así eh, Y ese comité determinó que había que remover la estatua completa, con todo y el mapa que decidieron no quitar, que ahí sigue. Y también remover otra estatua, porque eran dos estatuas, que estaba en la plaza de Tlascuaque que también removeró el gobierno de Azerbaiyán. Esa no la removieron. ¿Por qué? Porque no llamaba tanto la atención, porque no era reforma. Entonces, la conformación de comités, y eso ya fue decisión del gobierno de Mancera. Es decir, Marcelo habrá no me lo comité, se saca el bulto y dice, ya voy de salida, que lo resuelva alguien más. El comité determina esto, le toca implementarlo a, Gabriel, a, a Mancera y decide quitar parte de la estatua de reforma, dejando el mapa, y también se había recomendado quitar el mapa porque hay una, un, un conflicto eh, territorial en ese mapa y, un, y una segunda estatua que nunca quitaron. Entonces de nada sirve. La solución dada por, por, por la jefa de gobierno es si fue, si fue arbitraria su decisión de ponerlo, es arbitraria su, su, su decisión de no ponerlo y poner, y poner el colón en blanco Lo que necesitamos tener es ese debate y una ley clara del espacio público.
4: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo organizar ese debate? Porque yo vi, a mí me daba la impresión, digo, este tengo una opinión ciudadana, no quiero que, que, que se piense que represente nada más que eso, pero eh, se lavó las manos no y lo, de, lo dejó en un comité que como bien señalas, cuesta trabajo señalarlo como tú lo señalas ahora, que es un comité de pronto que uno no sabe ni por quién está formado, suponemos que son personas eh, acreditadas, conocedoras, pero el tema de quién pone, el que sabe, el urbanista, el arquitecto, el doctor, el que tiene cinco grados y cinco no. posdoctorados o, o, o la sociedad el conjunto de la sociedad y cómo se consulta por ejemplo vimos Jacobo el tema de los panistas que quieren que se quite a Fidel Castro y al Che Guevara y si deciden que ponen a, a, a Francisco Franco entonces lo, lo ponemos o cómo
13: ah bueno eso es lo que yo, exactamente eso es el debate o sea hoy hay gente que puede estar de acuerdo porque simpatiza con este gobierno o no simpatiza y mañana pues habrá otro gobierno. Evidentemente no puede... O sea, lo que es clave es de que no puede estar a la voluntad de, de las o los gobernantes. ¿Sí? En este país, en México, hay, hay estatuas, por ejemplo, atacur a tiene una estatua en, ref, en Reforma Eso agrede a la población armenia en este país. Tito tiene eh, eh, estatua en este país. Entonces, eh, como bien lo dices, no puede ser... Lo que se le ocurra a los partidos políticos o a la clase política. Y tampoco es una discusión y una decisión de gente ultra enterada. Es un debate público. En otros países donde se, se va a tomar decisiones import, tan importantes como Avenida Reforma, que no es cualquier calle de la ciudad, ¿eh? se llevan a cabo consultas en el lugar, se lleva a cabo una pedagogía en el lugar sobre qué, cuáles son las propuestas, se hace una convocatoria abierta para recibir propuestas que después son discutidas públicamente por un comité, y se forma un comité independiente, completamente independiente del poder en turno y de cualquier partido político para que hagan sugerencias y a partir de ahí se toma una decisión, uh -huh. es decir a final de cuentas sí hay que tomar una decisión, no puede ser plebiscitario el nombre de cada calle del país porque es un caos
4: <ríe> sí, claro. pero
13: sí. sí yo creo que puede haber yo me imagino que la gente de Gustavo Díaz Ordaz de me imagino que habrá, supongo que habrá una mayoría que dice pues que que, que prefieren llamarse como se llamaban antes uh -huh. lo que no lo que es claro Miguel Ángel es que no lo que no puedo seguir existiendo es que el gobernante en turno decida quitar una estatua porque ideológicamente no le gusta y ponga otra eso es sí. lo que no que, que evidentemente no funciona
4: sí es que esa es una discusión también internacional yo recuerdo en Londres una discusión que se hizo ya hace hace algún tiempo sobre la la, la, removici la remoción de la estatua de Edward Colston y de sí. Robert Milligan, eh, que eran traficantes de esclavos, entonces el, el alcalde de Londres, eh, justamente Sadiq Khan, Sadiq Khan, dijo, no, vamos a vamos a revisar esta situación, vamos a vamos a, a ver qué, se, qué celebridades deben estar y cuáles no, porque el Londres de hoy es un Londres que justamente poseído por un montón de migrantes, taxistas, eh, gente, gente sí. que tiene restaurantes, que que regresan regresan al imperio a poner sus condiciones también
13: no sí lo mismo con Estados Unidos con las banderas confederadas en Alemania con los memoriales lo el único lugar que seguro no funciona es en el donde estamos nosotros donde los gobernantes deciden.
4: sí sí Jacobo pues bueno habría que pensar una, una propuesta que, que surja de estas propuestas de, de personas como tú que reflexionan desde una desde una metodología desde un campo teórico el tema de los derechos humanos que es un tema que tiene que aterrizar entre nosotros entre los ciudadanos y, claro. y sí que no 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 podemos permitir que se tomen estas decisiones por encima por encima de nosotros no
13: y y y, y mucho menos defender porque en esta ocasión sí me gusta la decisión uh -huh. Porque como bien dices, mañana no me gustará, vamos. No es un asunto de fiesta, si esta sí me gusta o no me gusta. Uh -huh. Y lo pues... que hay que entender es de que lo que está en juego es la memoria colectiva en el espacio público.
4: Claro, claro. Pues Jacobo Dayan, pues ya nos, nos llega el último minuto. Te agradezco como siempre que, que, que pongas este dedo flamígero sobre, muchas, sobre muchos temas que a veces cuesta trabajo atreverse a decir yo desde esa, desde ese conocimiento y desde esa ciudadanía que en tu caso se combinan de una manera siempre espléndida y polémica. Gracias Jacobo Dayan. No,
13: gracias a ti, un abrazo Miguel
4: Ángel. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que han hecho posible primer movimiento esta 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 mañana, ya nos vamos a despedir, estamos en el último minuto mañana nos, eh, mañana es el, es el fin de semana, mañana ya nos, eh, nos despedimos con una una programación, también tenemos muchas sorpresas, muchas eh, cuestiones en primer movimiento, que vale muchísimo la pena seguir, nos despedimos ya prácticamente sin música, así que ah sí, nos vamos a ir con, con, con música pero ya, y es el último minuto, Violeta Berber, así que nos vamos, nos vamos en y en directo. Muchas gracias. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
2: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias.